0: Rota.
1: se cambia aunque no quieras ¿Cómo no iba a sorprender y lo hizo el mismo otra beta de Trump que después de la Casa Blanca ahora comentará boxeo porque el expresidente de los Estados Unidos va a colaborar como comentarista en la función de boxeo de una cartelera encabezada por el ex campeón de peso pesado Evader Holyfield en un
2: comunicado, Trump manifestó amo a los grandes boxeadores y las grandes peleas
1: estoy entusiasmado de ver esto el sábado en la noche y de compartir mis ideas junto al ring
3: me gusta, me gusta.
4: Me parece que es lo un, suyo,
3: un gran comentarista de boxeo. Sí. sí creo Por, que podría, sí. porque habla corto, viste que tiene esa cosa de impacto de la de trampa al, al declarar, esa cosa muy tuitera de cómo sí. habla. Me imagino que puede Bien. Y
5: muy ocurrente. Sí. Yo creo que esto nos resuelve algo que nos viene pasando, pero vos lo habías planteado. Que es que un poco se lo extraña sí, ¿no? sí, en general. Se extraña mucho, a yo, Donald.
2: Mm, diría que te anotes a sus mails. Yo recibo mails, les había contado. Sí, pero Día no, por medio. Pero eso no, es lo te saluda, no, te dice, no poneme escuchar, un poco de plata un, y te llevas la tarjetita no, del China, China, China de Trump. Al, al newsletter
0: de,
4: new de Trump no estoy suscrito. Y la carita,
0: la carita, sí.
5: eso, la carita, cuando vas así. Eso, es por eso. Entonces, prefiero que sea comentarista antes que sea candidato del Partido Republicano
3: 2024. Mm. Ahora, no, no, ¿no? Igual la. Te diría verdad, que casi lo contrario. Es verdad, es
4: verdad.
3: Pero igual está
2: recorriendo, sí, ¿eh? En estos meses a mí me avisa. No claro. sé creo que el 25 de septiembre ya vayó, no, ya a, o sea, se está había, moviendo. Había
4: leyendas, mientras, Venga, no, mientras él comentaba, había leyendas, pancartas. Trump 2024, Take America Back. Uh. Eh, o sea, está llevando la política a otro plano, al plano. Y la pelea ayer fue insólita. Bueno, Evander Holyfield, no sé si se acuerdan, es el, el, el famoso boxeador que, al cual Mike Tyson le comió parte de la oreja. Los que peinamos canas claro. recordamos eso. Y fue, pero vapuleado este señor Evander Holyfield, que no. está viejo, sí. por Vitor Belfort. Vitor Belfort es un no, tipo no que viene. venía de la lucha libre, un brasilero es. Es un brasilero bolsonarista. Ah, bueno O sea, acá se mezcla todo mm. Y saludó, terminó saludando obviamente Trump a Belfort Porque lo masacró a Holyfield Y él decía igual, lo amo mucho a Ivander, lo amo a Ivander Donald Trump estuvo ahí, viste como es ese papel de protector de ambos, ¿no? Sí. Lo vi de la mañana, la verdad Ah, eh, pensé que lo habías visto anoche No, o sea, no viste un video de resumen Claro, highlights
2: Para, Y highlights. por ese motivo no asistió a ninguna conmemoración por el 11 de septiembre No, ¿no? fue, habló,
4: habló Habló con los, entiendo que con los bomberos de New York Habló Claro, Pero
2: es verdad, no lo que dice en los actos estaba
3: oficiales la, Estaba la foto del acto oficial donde estaba Obama eh, Obama, Clinton
2: Clinton Biden No, no estaba Bush estuvo en Bush. otro acto con Biden con también sí. Ah, y, no, y creo que estuvo Biden también. ¿no? Ah. Kamala seguro. Kamala con Bush, sí. Estuvieron. En el, la conmemoración del vuelo 93. Bueno, hizo
4: algo distinto, ¿no? Uno no sabe si eso. Trump hizo Trump. algo distinto, claro. Sí. Todos los demás hicieron una misma foto y él. Viste que se busca siempre diferenciar. Por supuesto. Donaldo. Eh, bueno,
3: entonces comentarista de peleas de boxeo. Es un retorno a la tele también, de alguna manera. Al puga, a las audiencias así más ser. masivas. bueno
4: que, que comente el Mundial de Fútbol del año próximo, ¿no? no Te subís no. a esa. ¿Mundial de fútbol? No. Que comente a Lionel Andrés Messi. ¿No te gustaría? No. Donald fútbol, Trump no. comentando a Messi. No, no, y menos este Mundial, además.
5: Este más importante para dejar las manos de... Vos lo querés joda. Pero una no, cosa no, son no, los no, comentaristas
4: no. y otra no, cosa no, no. son... No, La
5: joda... Claro, dámelo para consumirlo, como decís vos, a la mañana. o Aguante irte a dormir ahí a las 12, tipo 10 minutitos en el celu. Eso sí. Pero que me comente un Mundial de Fútbol ya me parece un
4: exceso. Mucho, ¿no? Sí.
3: Bueno. Bueno, eh, igualmente va a jugar... En más de un sentido, por lo que venimos diciendo. Sí. sí. Yo no, ya me perdí cómo quedó la parte legal. ¿Puede ser candidato? Uh, ¿Puede? Sí, puede. No? Sí, tiene demandas claro. civiles ahora. Eh, pero sí,
5: sí, sí. Yo claro.
2: insisto en que sus mails son creativos, chicos. Te dice, por ejemplo, Fede, eh, contribuí con la campaña, contribuí sí. con plata. Te pide plata. Dice, mira quiénes ya contribuyeron. Juan Macar, Juan Elman, faltas vos. Y te, y te ponen en la lista, faltas vos. Nosotros
4: <risas> hemos ya puesto plata. Sí, Fede. Pero no te lo queríamos decir. <risas> pero bueno. ¿Querés decir cómo, es? ¿Cómo se suscribe ¿Qué
2: creativo, uno a, los, te a los mails de, de Ay, Yo me anoté en algún momento cuando le sacaron Twitter y todo, sí, crearon como una especie una plataforma de, de plataforma, me anoté ahí, y ahora recibo sus lindos mails. Qué lindo.
3: defendiendo el derecho a ser libre. La política de control de la natalidad.
1: I asked one of the top people in China. lo que quiero más. The International Monetary Fund is also.
6: que <inaudible> <inaudible> <inaudible>
3: buen domingo para todas y para todos, domingo 12 de septiembre del 2021, día de elecciones en nuestra patria, programa 181 de un mundo de sensaciones. Capicúa. Capicúa, exactamente. Eh, bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Y bien especial, casi nadie votó en esta mesa entonces. Nadie votó. Ah, ah, por el
4: momento, porque vamos a ir a emitir el sufragio más tarde. El
3: señor operador tampoco, que está de tampoco. temprano acá. No sé, la eh, nuestra productora... No, no tenés,
2: tampoco. Nati, no tiene no, tampoco.
4: Yo, mira me la jugaba que, que ya había votado.
2: No, bueno. y lo que discutíamos es el no cambio de domicilio de tu lugar de nacimiento como una cuestión ahí media simbólica y de pertenecer a, a tu ciudad. Sí. Veníamos acá, lo charlábamos antes de, del aire. Okay. Que me imagino que a muchos oyentes seguramente les debe pasar lo mismo. No cambiar su domicilio pese a estar viviendo hace mil años acá.
4: Y eso implica que no votás en realidad.
2: No, que tenés que viajar. O viajas. Claro.
4: Yo voy a votar en José Luis Suárez, señor.
3: No
2: sabía que eras de ahí.
4: No tengo. No, no de San Martín, claro. Me, toco, me, me mandaron de Ballester, me mandaron a José Luis Suárez, pero nunca cambié domicilio a Capital, si bien vivo acá hace años. Ajá, mira, no Porque alquilo también, básicamente, y no me siento porteño. No me siento porteño. Bien. No sé si está muy bien esto que estoy diciendo. Leti, pero... vos tampoco sos de aquí.
2: No soy de acá, pero yo sí cambié el domicilio. Ah, y sí te perseguís pero... porteño. No, no, pero sí, mi, la mayoría de mis amigos y Tremendo amigas de Bragado es. nunca cambiaron el domicilio, ahora viajaron la, 200 kilómetros. Es una oportunidad Ay, es una también para ver a
4: tu familia, ¿eh? Claro. Yo por ahí ahora voy a votar, aprovecho para saludar a mis viejos, a mi hermano, ¿cómo Está andamos? Bien. Que viven eh, en Suárez. ¿Cómo? Viven en Suárez. En Ballester. Sí. Ballester. <risa> claro. <risa>
3: eh, ¿Y vos, Juan? ¿Vos sos de, de
4: capital? Acá. Sí, y no voté todavía. Bien, como yo. Eh, pero ustedes son porteños puros y duros. Por supuesto, nacidos y Y nos autopercibimos de esa manera.
3: Sí, no entiendo lo de la autopercepción acá. En otras, en otras cuestiones, sí, acá es más. No, no, ¿Cómo bueno, que, que es no autopercibirte auto porteño si sos porteño? No, bueno. Me autopercibo eh, de. No, igual me quiere, me para, me quiere fijar de, mi
5: identidad. autopercibo tucumano. Citadina.
3: Qué, pero ¿qué significa eso?
4: <ríe>
5: Porque me bueno, gustan no las es, paradas tucumanas. Igual
3: para un
4: tucumano, nosotros somos todos porteños. Leti es porteña, yo soy de San Martín, pero soy porteña, no, vas Así, porteña. Entramos por,
5: por el, en el
4: todos
2: No, pero... pero incluso siendo de bonaerense, es cuando vas a otra provincia claro, No, sí, no, sí. no tengo nada que ver con los porteños Viste que te querés desentender y es difícil Y te dicen, y, no sí. señor,
3: usted es parte de lo mismo Servicio a la comunidad, les informamos no sé qué pasa en las distintas localidades del país En el corto trayecto de mi casa a la radio pude constatar que hay un tema hoy, obviamente la cuestión de la pandemia, con la extensión de las colas, por lo menos en muchos lugares de votación, les diría, ármense de paciencia, lleven auriculares para escuchar buena música, lleven la piscina, El, este propio programa es un excelente acompañamiento, sí. si estás en una fila para sí, votar, sí, señor. Sí. Eh, vean tema horarios, por ahí también va,
4: empieza a bajar. Eh, Ojalá que baje la tarde, ¿no? Ojalá que baje la tarde. Yo venía Venimos. pensando en esto,
5: digo, de lo, lo que pueda aportar un programa de domingo, un domingo como de internacionales. Vos venís con dos horas de política con los chicos de Lecho. Sí. 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 Y sabés que vas a tener una tarde llena de política, de, o sea, va a haber todo sí. el tiempo sí. noticia. Entonces, Tenés tres horitas tranqui. Una te desenchufás pausa. un poquito. Y, ves, y de hecho, hasta la serie no se puede decir más, nada, creo. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar Va ¿Va Vos sí. estás pensando en votar. Sí, bueno, siempre se puede estar un poco peor también. Entonces, ah, si sí, bueno. Eh, Puedes bueno, decir tres horas. La, la sin... democracia está un poco más en riesgo, yo. Sin política argentina. Vamos claro, a hablar de política claro. en las tres horas. Sin política argentina. No, nacional. una pausa, claro, una pausa de la coyuntura nacional, sí. ciertamente. Que
3: igualmente ahora se, eh, empiezan una cantidad de horas que son como ocho horas de la nada misma. Sí, señor. Al mismo tiempo. Claro.
2: El de
4: repetir. Bueno, a las seis empieza la timba. A las seis empieza la timba. mensajito. <risa> ¿no? no, Tenés algún
3: dato. Algún amigo en una mesa. Tengo este
4: corte. Los cortes que empiezan ahora a llegar al mediodía son falopa. Eso avisamos a las sí. y los oyentes. Falopa. Son muy falo. sí. son Yo, falopa.
2: Qué, qué sorpresa Operación. con que soy media vecina de mi ley. No lo sabía. Y que ¿En votamos serio? en el mismo lugar. Antes votaba en la misma escuela que Macri y ahora voto con mi ley, hermoso. Tenés que cambiar el domicilio de todo.
3: Vos votabas en la misma escuela que
2: Macri... Sí, la de Parque Las Heras.
3: Y ahora votás en la misma escuela que en mi ley. En la UTE. Por eso es un mensaje de destino. ¿Qué te pasa, Ale? No sé. Siempre hay una pregunta. Bueno, suerte ahí, por ahí te lo cruzas. Creo que ya fue a votar, voy más tarde. Bien, perfecto. Bueno, vamos un poco a lo nuestro... Entonces, si les parece, a conversar un poco de lo que vamos a estar eh, hablándoles de acá a las 3 de la tarde. Eh, bueno, ¿por dónde arrancar? Tenemos muchísimos temas. Por un lado, vamos a estar eh, 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 hablando de lo que estuvo ocurriendo en Brasil el, en la última semana, el famoso 7 de septiembre. El 7S. Eh, que auguraba... ¿No? las eh, golpistas, sí. manifestaciones, mucha gente apoyando a Bolsonaro en las calles. Sí. Y lo que creo que es un poco tu balance, que es también que reculó un poco
4: el presidente. Sí. Se fue, fue para, para atrás. atrás. O sea, porque apareció, y apareció y el peligro del impeachment. Sí. Y Bolsonaro, que es un político de larga trayectoria, llamó a Michelle Temer. Mm. El viejo lobo Michelle Temer le puso un avión, le dijo: Venite a Brasilia. Y Michelle lo asesoró. Entonces Bolsonaro apenas en 48 horas cambió totalmente el discurso Mira, De amenazar a la corte a decir no quiero ningún problema con los otros poderes del país Vamos bueno, a contar está, eso Está midiendo, parece alguien que está midiendo, ¿no? Sí, parece alguien que se mandó una cagada y está. Okay. Le, 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 le tiraron la oreja, podríamos decirle ¿no?
2: Así que Temer tiene poder todavía Temer
4: tiene poder en el MDB, que es el partido decisivo si del Centro Si quisiera o no haber un impeachment, mm. ¿no? Bueno, vamos lo a ver loco eso. es eso, ¿no? Digamos, compartir sí. un título que Michelle Temer sea moderador, entre comillas, de la política brasileña, no, claro. también, también muestra el desgaste,
3: ¿no? ¿Y cómo viste la, la calle? Eh, había mucha gente. Eh, hizo dos actos, ¿no? Brasilia y San uno Pablo Uno en
4: Brasilia grande y otro en San Pablo grande. A ver, lo, lo, las estimaciones son más de 100.000 de mínima en cada uno de los lugares. Bueno, mucha gente. En San Pablo, 125.000 según la policía militar. Yo creo que es mucha gente, pero también es el único acto que hizo en el último tiempo, ¿no? Es como que sí. había concentrado los cañones. Mm. También habían viajado mucha gente tanto a Brasilia como a San Pablo, porque no hizo en el sur del país, por ejemplo, no hizo actos. Entonces, si vos sos del sur de Brasil, te fuiste sí. a San Pablo, a la paulista. Tienes
3: hinchadas, podemos decir. Eso
4: está, está claro. En un país sí, pero hay muchos descontentos del viraje, 48 horas después. No, está bien. Porque pero... ellos fueron a decir no a la corte. Y Bolsonaro después saca una cartita sí. muy linda Que fue hecha por Temer Este es el otro dato La carta que firma Bolsonaro es hecha por Temer Lo dice el propio Temer Y ahí hubo gente muy desencantada ¿no? Eh, que aparece en Twitter, en Facebook Diciendo ¿Qué pasó? Está bien, yo me quedo igual con, con
3: que No hay mucho registro en Brasil De un presidente en ejercicio que junte a esa gente No Ojo, ¿por qué? Yo ya lo dije la otra vez A mí me parece que hay una faltante ahí importante Del otro lado eh, Lula no hacía esos actos. Lula no hacía actos de masas. Eh, Brasil no tiene una tradición en ese sentido de movilización política partidaria muy fuerte. Uh -huh. Se movieron en los últimos años mucho en la onda antipolítica, ¿no? Recordemos, todos esos, sí. en, lo, en los finales de Dilma, eso muy motorizado por los medios, pero no era atrás de un liderazgo, era atrás de, él. bueno, medio nada. Acá Bolsonaro está como... En ese sentido, juntando, no digo que le alcance eso, pero
4: es un dato también, por ahí llega algo que está cambiando. Tiene pues, su base sí. de apoyo. El otro dato es que hoy van a movilizar los mismos que movilizaron pidiendo el impeachment de Dilma, el, el MBL, un movimiento, sí Movimiento Brasil Libre, moviliza hoy.
6: Porque... Aparte,
4: ¿a pedir el impeachment de Bolsonaro?
3: Ah,
0: es gente ah, que les ah, le encanta o pedir el impeachment, claro. Por derecha.
3: Por derecha, viendo. claro. Entonces, ahí por hay por un derecha. dato
4: como para empezar a Interesante. ver. Interesante.
3: Sí. Che, bueno, pasemos a, 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 a otras cuestiones. Eh, hoy, hoy, ayer, en realidad, siendo estrictos, se cumplieron 20 años del atentado de las Torres Gemelas. Hay que decir también otro aniversario de eh, el, También podríamos llamarlo atentado también sí. un golpe de Estado contra la vida del presidente chileno Salvador Allende en 1973. Um, Leti, vas a hablarnos... Yo voy ahora en un ratito compartir con ustedes y, y pensar algunas cuestiones respecto de, de esos aniversarios y, y de, de algo que también venimos trabajando en el, en el programa de las últimas semanas, esto de uh, si hay un momento del mundo, si hay un nuevo ciclo del mundo y, no, y, que, y cómo se toca eso con, con el aniversario de de los atentados eh, en Estados Unidos y al mismo tiempo y está bueno eh... Leti, vas a hablar de, de también de, de los 20 años sí. del 11 de septiembre enfocado también en cómo fue el ataque, cómo... cómo
2: sí, cómo me interesaba contar un poco en quiénes fueron los atacantes eh, tanto los suicidas como los que fueron parte de la planificación Sí. porque eh, tuvo una base muy importante en Europa justamente toda esta planificación entonces me interesaba indagar un poco en ¿Quiénes fueron estos atacantes del 11 de septiembre que se diferenciaban mucho quizás de los actos eh, o que estábamos acostumbrados a ver como llamados actos terroristas en otras partes del mundo? Así que me interesaba indagar un poco en eso, en quiénes fueron, eh, qué particularidades tuvo y sobre todo también un poco indagar en cuáles eran los motivos que esgrimía Al Qaeda y Osama Bin Laden por estos atentados, porque uno lo ve desde ahora, 20 años después, guerra en Afganistán, Irak, mm -hmm. quizás hay cuestiones más claras. Pero, ¿qué pasaba 20 años atrás?
3: Bueno, todos tenemos ahí historias, de re, bueno, o todos los que nos acordamos. ¿no? Sí. Hay, si tenés 25, por ahí te acordás de poquito, pero. Este, Menos
2: es... de 25, nada. Qué lindo, Juan. Claro, no
3: sabes. No, recién estoy cayendo que tengo al lado a alguien que no no viviste los atentados. No. Con conciencia, por lo menos. Claro. Eh, vamos a estar charlando, si todo sale bien. Tenemos una nota súper interesante con quien fue un breve canciller de la Tres semanas. República del Perú. Estamos hablando de Héctor Péjar. Eh, habíamos contado... ¿No, Juanma? ¿En alguna columna eh, ese movimiento, ese nombramiento de un canciller muy, muy perfilado ideológicamente? Después. Eh, que
4: venía de la lucha armada, ¿no? Incluso podríamos, menos. podríamos consultarlo sobre el fallecimiento de Abimal sí. Guzmán.
2: De hecho, justo hoy es el aniversario de la captura de Abimal claro, Guzmán. Que
4: murió en el día de ayer. Sí. Que murió ayer. Bueno,
3: y nos va a servir como una. Buena excusa para hablar también de la coyuntura peruana. De Castillo. Obviamente. ¿Para de, dónde va? De este gobierno, de este todavía nuevo gobierno de Pedro Castillo. Eh, un cuadro
4: aparte, Fede. ¿eh? Uh -huh. Un cuadro. Sí. De esos, ¿cuánto, de esos ¿Cuántos años tiene? Ochenta y, sí. 80 y más largo. Más de 80. Sí. Pero que viene de la academia, además de la lucha armada. Un, un, un cuadro, personaje de, los, un, super un cuadro interesante. de los viejos, bien formadito. Vamos a estar hablando de algo que
3: también fue muy importante y... y lo habrán escuchado hablar que tiene que ver con un avance de, eh, de los sectores conservadores en Estados Unidos muy fuerte en contra del derecho al aborto, algo que es que la Asociación Norteamericana lo tenía incorporado casi como un derecho de esos permanentes, por más que no tenía tantos años o tantas décadas, eh, y ahí empieza a tambalearse a partir de... Eh, la efectiva provisión en, en el estado de sí, Texas al menos. Sí,
5: ya tenemos un estado donde es casi imposible acceder al aborto, uh -huh. que es el caso de Texas, con una ley, que la vamos a comentar después, pero que fija un precedente para que sean otros estados republicanos quienes también avancen con leyes similares y entonces vayan desmontando sí. el derecho al aborto en varios estados rojos. ¿no?
3: Yo estuve viendo una reacción por parte de los demócratas, pediría mucho más de en medios progresistas actores, políticos intelectuales lo con un temor que diría que casi más que a la era Trump ¿no? como si hubiera como si estuvieran frente a un viraje que creo que está bien ese miedo, sí. es decir un viraje muy fuerte
2: Sí, es que, bueno, sí. No, perdón, y en contraposición lo que pasa, lo que pasó en México, justamente, que la Corte Suprema lo que lo que hace es despenalizar el aborto. Uh
5: -huh. <coughs> no, efectivamente, <coughs> sí. Perdón. Vamos a ver un poco de, de eso y a ver cómo está ese panorama. La Casa Blanca anunció ya una demanda al Estado de Texas, una demanda que uh -huh. difícilmente sí. prospere, pero bueno, también marca un punto de tensión entre la Corte Suprema remodelada la era Trump. ¿no? También con tres jueces con claro, Una mayoría por... conservadora que... Una super mayoría
4: conservadora Aprovechó sí, una muerte para nombrar a alguien cercano a él Donaldo Trump en eso, ¿te acordás? Sí, muerte. sí. Dos muertes Sí, pero la última fue muy polémica Porque la, la, la primera era de un conservador Y la segunda era una, una jueza progresista Y el sí. tipo aprovechó eso Una no, jueza y, progresista y que además había fallado había... en el
2: tema del aborto No, y ella había pedido que no la reemplacen Hasta que no se elija exacto. el nuevo Mamita, presidente
3: arrores, eh. sí. Sí. Bueno, en fin de todo eso vamos a estar hablando hasta las 3 eh, de la tarde Acompáñenos Como decimos, creo que es excelente esta eh, compañía En un día de elecciones Donde de política nacional mucho no se puede hablar Por lo menos en los medios nos te vas a encontrar eh, Con muchas reflexiones de acá en más Tal vez este, con, con mucha carne Por eh, la obvia veda electoral Me parece que es un, un buen plan Podés
4: tener de fondo igual la tele Viste cuando van a votar los políticos supuesto, Ponelo en mute en y mute. Escuchas a nosotros
3: Ahí va, bueno eh, de eso vamos a estar entonces hablándoles de un rato nomás, pero antes escuchemos un poquito de música. A ver. qué lindo que suena esto, eh. Beautiful Lossers. Hocus pocus.
1: Elman Martínez. Cart. El capitalismo no es eterno, pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
3: entonces para arrancar con los temas de este programa. Eh, recuerdo las vías de comunicación, nos escriben al 1140 66 000 1140 66 000. Eh, muchísimos mensajes están cayendo eh, a nuestro WhatsApp, a ver, Jugenio mm, 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 mm. eh, que vive en Córdoba, Matías, esto a ver. Claro, está muy bien, de la gente, abrimos la caja de sitio. Pandora, sí. a ver. Matías, el Eugenio que bien en Córdoba nos dice Respecto al 11S, recomiendo una serie que se llama The Looming Tower eh, Creo que está en Prime Video, en Amazon, ¿no es eso? Sí eh, Basada en la novela homónima Y eh, trata en resumidas cuentas cómo se gestionó el ataque del 11 de septiembre Cómo sí, se gestionó, supongo, cómo, sí cómo se realizó Bueno, de eso nos va a estar hablando Leti eh, en un ratito sí Hay muchas producciones interesantes Yo esta creo que no la vi decíamos también eh, charlábamos recién de, de del consumo alrededor sí. de, de, de los atentados. Bueno, es que lo tiene todo, ¿no? Sí. Porque tiene la espectacularidad del evento en sí. Tiene que fue filmado en vivo. Sí. Tiene eh, la, eh, la escenografía perfecta de la Ciudad de Nueva York.
2: Y, y llena de teorías conspirativas. Ah, bueno. Todo eso y, y después, no sé, ¿se acuerdan de la española, por ejemplo, que había contado que su prometido había muerto, que ella estaba ahí Y después se descubrió que era mentira, era mentira Como un montón de situaciones, de más de color, si se quiere, que, que no las puedo dejar de consumir
3: eh, Leo algunos mensajes, porque la verdad que, que nos debemos a nuestro, nuestra... Sí, señor, léalo,
4: léalo. Saludos desde
3: Alemania Acá la hija bióloga de Virginia, quien escribió el programa pasado
4: Sí
2: una no, recuerdan, me encanta
3: recuerdan, sí, sí, sí. Eh, Indudablemente traspasan fronteras Y usos horarios, bueno, qué emoción eh, Salí a las 12, nos escribe eh, 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 Anita Piovano eh, Salí a las 12 para que me agarre la caminata Y la cola escuchándolos Bueno, de eso decíamos Bien. Nos saluda desde Córdoba también eh, 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 Haciendo fila para votar eh, Nos dice, en este caso eh, Juan Ignacio Así que le mandamos un saludo enorme. Clave traerse auriculares, gente. Dice. Claro, pues si no sí. haces un poco molesto, la, el teléfono con, con esta voz. E igual en nuestro caso, si hacen eso y, y, y pronto, no pasa nada, no, no puede. Me gusta
4: que. Chay, háganlo, háganlo.
3: Claro, además, este. Por ahí hay gente que no conoce este programa en la cola, ¿no? Y... Ahí está, Milite en la cola. ¿Quién te dice? Militen la cola. ¿Quién te dice? Fuerte. Saludos también desde Copenhague. Podría saludos, de,
4: de Cintia Fernández, ¿no? Un saludo <risa> a Mariano
3: Álvarez desde Muy Copenhague. Contexto. Eh, bueno, muchos mensajes. Uh, um, eh, Damián Sinópolis dice, cuando vi la eterna fila electoral, volví oh. por los auriculares para escucharlo. Ah.
0: Muy bien y, pero, es, y
2: esta vez, ¿Cómo estaba escuchando ahí así? Para que escuchen todos y todas
4: No, no, no estaba No o sea, estaba escuchando la
2: no estaba escuchando ah, escuchó a vos Me vuelvo Pensé a casa lo buscar los
4: auriculares Exactamente bien, Está bien, no ser... desistan No desistan de ir claro, a votar No, bien. no
3: Che, es un... Es tremendo otra persona también acá nos dice, chale eh, digo, ¿quién? Andy Pandu dice, eh, esperando para votar en Loma de Zamora, escuchando la Futu a un mundo de sensaciones. Abrazo grande. Bueno, ¿Qué grande ¿Se mandan fotos. Muy bien. No, no están mandando fotos. Me tocó votar en Suárez, dice Sonia. También Vamos, me ahí está mirá, en Suárez. Que Suárez. Mucha gente, mucho tránsito. Avise la Juanma que vaya con paciencia. Bueno,
4: sí, paciencia es lo que me sobra en este momento. Bueno.
3: Tenemos muchísimos mensajes, los seguiremos eh, leyendo. Eh, Lucena Rivas dice, hola, voy a votar por primera vez en Cava. Eh, Sentí desarraigo de Mirá, esto, ah, No lo quería hacer viste no. Por sacar mi domicilio de origen con Conurbanero Lo hice porque acá mi, no, mi voto contribuye más Con una especie de Hay una simbología No vamos a decirlo Una no cuestión
2: ideológica pensando. digamos Más que una cuestión de pertenencia A su Me gusta ciudad.
3: porque en la gente piensa al revés Los claro. de este signo político suelen decir Ah, tengo que votar en K, me encantaría votar ¿Qué eh... paja? ¿No dicen? Pero acá sí. eh, Luciana invierte la lógica, lo cual me parece bien, porque no piensa su voto en términos de cómo se siente ella, sino. Bueno, en fin. Eh, la gente y el voto.
4: Va a votar a una opción de un. No ganador. Un... Sí, pero que encabeza un animal eh, uh -huh. santificado, ¿sería? ¿Un animal santificado?
3: Ah, está, está bien.
4: Entendí, estoy, pero, estoy tirando una elíptica sí. como para entender hacia todos dónde va. entendimos
3: Sufra, eh, sufragando acá en La Plata, Escuela 17 estoy en la cola hace 40 y no me moví nada y bueno enojada acá eh, por, por el tiempo que está yendo pero eh, nos estás escuchando así que tan mal no estás che. bueno, si les parece entremos un poco en lo que íbamos a hablarles sigan por supuesto mandando sus mensajes que los leeremos 11 de septiembre decíamos y esto vamos a hablar, vamos a volver, insisto, de la columna de Leti. Um, ¿Por dónde arrancar con este tema? Lo, lo, lo que tenía para, para compartir, para que pensemos entre todos, algo bastante transitado, que es esta idea de que um, el, 11, el 11 de septiembre del 2001 es un quiebre no, habrá que ver, todavía estamos, parece que estamos lejos, pero no estamos tan, tan lejos todavía, pero hay un quiebre ahí.
4: Los chinos dirían, todavía no podemos hablar del 11 de septiembre, ¿no? Claro. Exactamente,
3: pero evidentemente hay un cambio de perspectiva, ¿no?, en el mundo. Eh, yo me acuerdo que pocos meses después ya había, empezó a haber toda una... Fue un evento donde rápidamente tuvo connotaciones históricas. Eso quiere decir. ¿no? Eh, enseguida, todo el mundo advirtió que había pasado algo grueso. Sí. Y unos meses después, cuando empezaron los, ¿viste? los libros, no sé, Chomsky diciendo tal cosa, esas cosas que pasa cuando sucede algo grueso, todos advertían, desde distintas ópticas, de que había pasado algo bastante pesado. Ahora, el tema es que, bueno, por un lado estaba la cosa más eh, del hecho en sí, era la primera vez que Estados Unidos sufría en su territorio después de muchísimos años un, un atentado de ese calibre, lógico primera, primera cuestión después es que se empezó a advertir que estaba ese punto que se relacionaba con el anterior de no tanto tiempo atrás 10 eh, años atrás un poquito más de la caída del muro de Berlín ¿no? y algo así como que en esos 10 años habían sido 10 años de una especie de Pax Americana que se terminaban. Que ahí también hay otra cuestión que, que, que empezó a, que creo que no se movió ese análisis en el, en el buen sentido, digo, como que resistió el tiempo, la idea de que Estados Unidos estuvo redondeando, ¿no? 10 años eh, de, de dominio más o menos tranquilo. De o sea, momento unipolar, ¿no? y, sí, claro.
2: Hegemonía total. Y que
3: después la cosa se empezó a complicar. Que los atentados vinieron a decir, che. Se te va a complicar y efectivamente Por distintas razones se complicó Un dato que lo vi menos Y que me parece recontra significativo El 2001 es el mismo año donde China Ingresa a la OMC sí claro Entonces vos tenés ahí Obviamente que no se relaciona Con el atentado eso Ni, ni hay una causalidad entre una cosa y la otra Hay una simultaneidad que te habla de algún momento Donde eh, Donde esto que, que Empezamos a decir lo unipolar, lo multipolar Bueno hay algo ahí que cambia, ¿no? A, a partir del 2001, ¿no? Yo pensaba lo siguiente. Y Putin que es,
4: había llegado un año antes. En el 2000, 2000. ¿no? Digo, como para hilar otro elemento Totalmente. multipolar. Volviendo a la cuestión de los
3: atentados. Eh, hay esta idea que es. Eh, ese, ese ataque dentro de las tantas cosas que se pueden decir, refleja que Estados Unidos ya impregnaba todo, ¿no? Como que efectivamente se había terminado la Guerra Fría, efectivamente se había terminado cualquier tipo de eh, disputa por liderazgos. Estados Unidos era muy hegemónico y, y solitariamente hegemónico. Uh -huh. y, y, y en realidad, claro, el propio atentado, o sea, la idea de que quien quería discutirle a Estados Unidos tenía que ir a mojarle la oreja habla de lo mismo, o sea si vos tenés que cometer un atentado como para llamar la atención y tener que hacerlo en el centro geopolítico del mundo como, como es eh, Nueva York está hablando de esa situación de, de imperio eh, totalmente dominante eh, dicho de otra manera toda la discusión desde de la caída de la Unión Soviética en adelante, toda la discusión eh, internacional pasó a estar adentro para Estados Unidos. No, no hay adentro y afuera. Dejó de, esa idea, ¿no? De que no hay más adentro y afuera. Y algunos, yo no me acuerdo de esto si se lo leía a Chomsky o a quién, pero no, no, no es mío el razonamiento, que es que es, eh, los atentados son también el ingreso uh -huh. de cierta parte del mundo eh, árabe, mus, musulmán y demás en esa discusión. ¿No? De esa manera. Y de hecho, sí. eso también tiene algún sentido porque lo que vimos de, después es que si bien no se repitió el atentado en esas características, sí vimos muchas veces ese mundo árabe explotando de distintas maneras. Bueno, la primavera árabe, si querés, uh -huh. el Estado Islámico, los talibanes, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Que se expresó de manera como, como de, 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 en un mismo fenómeno con el atentado, que después viste ¿No? De, de muchas maneras traducido. Y de vuelta, es el ingreso en ese mismo mundo, ese mismo mundo dominado por Estados Unidos. Lo otro que nos podemos preguntar es, ¿eso ya terminó? ¿Ya estamos en otra etapa? Yo tiendo a pensar que sí, pero es re difícil saberlo. Podemos pensar que la pandemia es un nuevo corte, que China, ya con que no es la China del 2001, que recién estaba ingresando la OMC, es una China, lo venimos tra trabajando en este programa, que ya se planta de otra manera, que discute otras cosas, que tiene otra paridad económica, política eh, con Estados Unidos. Pareciera que ese mundo ya no es el mismo, pero es recontra difícil saber re, si hay un corte o no. Porque
2: de hecho, Fede, lo ves, y bueno, Afganistán, que es el caso, uh -huh. me parece más clave ahora, que estamos en la misma situación que 20 años atrás, digo, los talibanes tomando el poder. Uh -huh. Ves un montón de países explotados, digo, Siria, Libia, Yemen, no sé. Me parece que, de hecho, es peor el panorama 20 años atrás. Digo, refiriéndome al menos a lo que es el se suele llamar como mundo islámico.
3: Sí, sí, total. El tema es si hay un cambio de lógica o no. O sea, si estamos hoy, el mundo que tenemos hoy se dice, bueno, es un mundo más multipolar que el que había en el 2001, seguramente, por estas cosas que ya hablábamos, sí. China, Rusia... Sí. Eh, al mismo tiempo es muy difícil ver si hay, si efectivamente se terminó ese ciclo y estamos en otro o estamos todavía en una transición más larga. eso es, es Creo que es hasta medio para una charla de café, pero es imposible determinar eso. Mm. Me parece que sobre todo porque estamos en ese tránsito. Yo insisto con el que en el 2001 a todo el mundo le quedó claro que algo había pasado y hay un corte, y hoy 20 años después decís, sí, hubo un corte. ¿No? Algo ahí pasó que cambió. Mm. ¿No? Eh, y, y, que que, y que el mundo fue distinto. ¿No? Eh, Las propias formas de intervenir de Estados Unidos militarmente, un montón de cosas que, que me parece que, que se modificaron eh, y sobre todo esa, esa idea de que, eh, como, como pasa mucho con los imperios, ¿no? una vez que se extienden de una, de una determinada manera, o por lo menos no tienen una oposición, todo pasa a ser un problema de política interna. Usted diría no? de que Estados Unidos, sus límites son, son muy difusos. Ahora podemos decir, pareciera que ya la cosa cambió de vuelta. Hmm. Pareciera. ¿En qué sentido? Y la retirada de Afganistán de Estados Unidos... Y esto que, que hablamos con, con Juan la semana pasada y que discutíamos acá largo y tendido, la retirada de Afganistán, implica entonces ya que Estados Unidos no va a poder accionar de la misma manera que venía claro. accionando en los últimos 20 años. Tal vez, lo que quiere decir es que todavía es un tal vez, ¿no? Sí, Estamos sí, sí. viendo. Eh, China va, va a ser un lugar de disputas, hay una nueva guerra fría, tal vez, pero son todas cosas que todavía hay que medirle el aceite, ¿no? Mm -hmm. si eso eh, si, se, si, si es otra era la que vivimos entre el 2001 y ahora, eso, eso me parece que queda como, como pregunta. Me pareció igual esa, esa cuestión de la sincronía, ¿no? De, de China entrando en la OMC mismo año, eh, tomando lo que decía Juanma de, de, de Putin como un liderazgo muy fuerte que marca, ¿no? Eh, es interesante. Merkel,
4: como, todo la misma época también. ¿no? Toda esa misma Merkel. época.
3: Es recontra interesante eso. Eh, y, y yo me, me, me pienso pienso esa situación de de, si, eh, de, de, de de cuánto cambio efectivamente hay o de, de un ciclo nuevo estamos viendo ahora o, o no. Eh, y después pensado otra cosa que es un poco más... que tiene que ver con el otro, la otra fecha del 73 de Chile. 11 de septiembre del 73, golpe de Estado en Chile. Un golpe de Estado que además... También tuvo algo muy cinematográfico, ¿no? Porque se bombardea la casa de gobierno, un presidente que está en ejercicio termina eh, siendo asesinado, muerto, ahí en la propia casa de gobierno, ahí todo. Y ahí yo pensaba en unas cosas, que es, trayéndolo mucho para acá, esa imagen de Allende, por ahí no tanto en Argentina, pero en otros procesos eh, latinoamericanos, Venezuela, creo que para Evo Morales también la cuestión de no ser Allende estuvo represente, ¿no? La idea de que no nos pase como Allende, o sea...
4: Es lo que le dijo Fidel a Chávez, ¿no? Mm -hmm. Cuando se pueden comunicar vía María Gabriela Chávez en el golpe de Estado, Hugo Chávez en el 2002. No seas Allende, le dijo. No te inmoles,
3: no te digo, salva tu vida. Exacto. Bueno, es que me parece importante eso, porque la izquierda latinoamericana, fue, fue una, para la izquierda latinoamericana, la experiencia allendista fue como algo, una, una herida muy, muy notoria, entonces la no repetición de esa historia estuvo dentro de eh, una cuestión de primer orden que incluso hasta explica, si vos querés algunas derivas, o sea, esta cosa de Venezuela eh, con el lugar que ocupan los militares en el proceso revolucionario ¿no? en el, el proceso chavista algo también tiene que ver con no repetir esa historia, de hecho el Chávez lo decía mucho eh, no, no, no me va a pasar lo de Allende porque esto no es un proceso sin armas, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Sino todo lo contrario. Hay algo ahí, hay algo ahí que, que funciona eh, y que me parece que no es solamente una cuestión de recordatorio, sino que sigue funcionando la política actual, de alguna manera la experiencia de, de Chile como trauma, si querés, uh -huh. ¿no? Eh, pensaba también en eh, incluso la idea de golpe que medio volvió, volvió con, con lo que pasó este, en Bolivia, sobre todo hace poquito, no esta idea de que puede interrumpirse los procesos democráticos. Pensaba también en, en, en Bolsonaro y en Brasil, no la idea de, de vuelta de la cuestión militar, volviendo ahí sobre la escena. Bueno, eso tiene en Chile como, como el punto, a ver, Chile obviamente no fue la única dictadura del continente, eso lo sabemos, pero creo que fue como símbolo, es el símbolo. Sí. ¿No es cierto? Tiene esa, tiene esa fuerza.
5: Bueno, y es hasta hoy un modelo que sigue vigente, ¿no? Este ya, ya mostró sus límites, está discutiendo, pero digo, vos tenés una institución escrita en ese
3: momento. Totalmente. Vos decís el modelo económico.
5: Claro. Claro. claro
0: en el sí.
3: Sentido de supervivencia, digo, eso, eso lo ves claramente. Y es verdad que también es un símbolo ese modelo, porque es claro. el primer lugar donde se instaura el neoliberalismo en América Latina, es ahí.
2: Sí, y, y qué interesante, igual que 20 años después Me parece que es la primera vez que con más fuerza Suena la crítica sobre eso no En Chile En Chile, uh -huh. sí Digo, sobre este esto, como se le suele decir La cuna del neoliberalismo en sí. Latinoamérica
4: Ahí hay un matiz que se puede ver, ¿no? Esto de lo, la, la famosa frase de Gramsci Lo viejo que no termina de morirlo, ¿no? Que no termina sí. de nacer Digo, por lo que está pasando también con la Convención Constituyente Sus problemas, los escándalos que hay en este mismo momento Que serían para otra columna eh, y después hay algo que a mí siempre me impresionó que es en, en Santiago por ejemplo, caminar ir a buscar libros sobre Allende, cosas y hay como una historia oculta todavía ahí vos en la Argentina el, el peronismo por ejemplo, un movimiento que estuvo en el poder mucho tiempo, que fue perseguido Perón exiliado, encontrás libros de Perón por todos lados, mm. un movimiento que está en el poder como que en Allende hubo un corte histórico en un sí. momento y después se tornó más dificultoso ¿no? acceder a esa parte histórica, al menos en Chile me parece obviamente eh, hay familiares de Allende que siguen haciendo política hay una diputada que es nieta ¿no? uh -huh. de Allende Maya. Eh, me parece que hay algo un, hay un trauma
3: para mí tiene la, el, la categoría de trauma en términos políticos dicho esto tiene que ver con lo que vos decís eh, fue una experiencia que además después fue borrada sangre y fuego y demás sobre la base después de un modelo económico que se volvió entre comillas exitoso pero sin las comillas de largo plazo eh, que fu funcionó en, en muchas eh, para la propia elite chilena entonces eso por un lado y, y por otro vuelvo a, lo, a la experiencia para los no chilenos que también fue muy fuerte ese golpe sí claro y vuelvo a lo que decía de, de que creo que que también explica por ejemplo esa idea que tenía Chávez también de no poder entrar al poder uh -huh. Es algo que nosotros, que de hecho, lo hemos discutido mucho acá, ¿no? Eh, y si crees hasta la debo, ¿no? Esa idea que, que creo que estuvo en el germen de, de ciertas decisiones que... Muy, muy nocivas para el propio proceso boliviano. La idea es que no pueden entrar en el poder porque se viene... Creo que está esa idea. Después puedes decir si es justificado o no en cada uno de los procesos. Uh -huh. Si en Venezuela... Eh, si el chavismo eh, cedía al poder político ¿qué pasaba? bueno, eso ya empieza a ser eh, eh, medio este, hipotético pero si sí actuaba, lo que me interesa resaltar es la cuestión de, 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 de Allende de, de, del, del asesinato de Allende, del pinochetismo y demás creo que actuaba como miedo, como trauma ¿no? y que me parece que de alguna manera juega un rol todavía eso de alguna manera juega, juega un rol eh, incluso la y, y, y la cuestión de las Fuerzas Armadas Como actor político de vuelta no es exclusivo De la electoral chilena Pero Ojo La idea De un orden De largo plazo Bancado por las Fuerzas Armadas Te diría que es bastante Casi exclusivo de Chile En Argentina no lo tuvimos ¿No? Eh, en, Brasil, en Brasil
4: hubo algo Que fue de otra manera igual
3: Pero mirá cómo lo recupera Bolsonaro De hecho es sí, muy actual eso Sí ¿Las Fuerzas más deben estar involucradas o no en eh, la política? Bueno, hay un sector en Brasil que cree que sí. Los propios chilenos que ahora están muy desmilitarizados, si querés, y todo lo que decía Leti, lo que estuvo pasando en los últimos años, que medio que a la institución militar no le. le sí, fueron... de hecho
2: lo que se estaba discutiendo ahora es la reforma de carabineros.
3: Totalmente. Pero hay todo, todo. hay una tradición chilena ligada a que los milicos son los que bancan. ¿No? El, el, la república el, lo mm. institucional, muy fuerte quiere decir eh, me parece que hay cosas para seguir pensando esa, esa fecha que no son solamente una cuestión
4: histórica, sí. de recuerdo te agrego, te agrego dos más los medios qué? de comunicación en contra una cosa muy del momento Total. que además también sufrieron estos procesos uh -huh. eh, o al menos una parte y dos, el desabastecimiento inducido El desorden en la economía Me parece que hay algo Que también después se intentó hacer en otros lugares Sí, es cierto Pongo Venezuela también como ejemplo eh, De hecho, fíjate que ahora no hablamos ya De desabastecimiento en Venezuela, este es el otro dato Hablamos de una inflación enorme Hablamos de una economía dolarizada, pero no hablamos más de desabastecimiento en los últimos dos años. Ajá. De hecho, estuve viendo un video de un youtuber muy conocido, Luisito Comunica, no sé si lo ubican, sí. que no. fue a Caracas ahora sí. y muestra todo el cambio que hubo en Caracas en los últimos cuatro años. Ajá. Vean ese video porque está bueno. Me parece que del proceso chileno podemos ver mucho esto, no la, la experiencia de cómo la economía precipita otros factores en este caso desencadenante del poder militar, un agobio que la población estaba en hacer filas, colas, en no conseguir alimentos, y el, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Que es descubierto mucho después con el financiamiento de los Estados Unidos, de la CIA, ahí hay todo un, algo para, para estudiar.
3: Está, eh, sí, está bueno, porque es como un ejemplo de laboratorio, ¿no? Esos días de Chile. Eh, la forma de ese golpe tan cruento, que se lleva la vida del presidente mismo... Eh, esto que vos decías esas semanas previas de cómo se arma todo un clima eh, donde no juegan solo los... Bueno, de hecho los militares juegan al final. De, es más, el propio Allende no sospechaba cómo iban a jugar los militares, pensaba que iban a jugar institucionalmente, pero sí estaban jugando los medios de comunicación, estaban jugando... Eh, los actores económicos... Estados Unidos, Estados Unidos claro. Estaban jugando los sectores medios que vos describías, que también estaban ocupando la calle. Bueno, en Chile una polarización, ¿no? Que ahora la, la tenemos mucho más naturalizada este día de, la, de las sociedades polarizadas. Pero en ese momento era raro, como que Chile se polariza rápido, una sociedad que no estaba tan, tan así, y vos tenías grandes manifestaciones en contra y a favor de Allende, los mismos días, ¿no? Sí. Elecciones que, eh, que las gana Allende, pero no con, mayor, con una mayoría tan holgada, y que también, ahí este... Eh, hay una grieta <ríe> allendista ¿no? Hay una grieta sí, de claro. Allende O que se genera con Allende ¿no? O que se no se genera con Allende, lo estoy diciendo mal Que se civiliza con Allende uh -huh. Muy fuerte también Y
4: también había una necesidad de cortarlo Porque era la primera experiencia socialista Que llegaba al poder a través de los votos uh -huh. en América Latina Me parece que las élites latinoamericanas Dijeron, esto hay que cortarlo en poco tiempo Porque si esta experiencia empieza a sumar eh, No era Cuba No era Cuba que llegaban con los fusiles no era Nicaragua que llegaba no, claro. a Nortea con el fusil. Era un tipo que llegaba por, por las urnas, por el voto del pueblo.
3: Por eso después, en estos últimos años, en los últimos 15 años, cuando empiezan a haber gobiernos de izquierda después de mucho tiempo, se miran ahí. Viste, Exacto. Se miran mucho ahí. De hecho, a, a mí me sorprendía al principio. Decías, pero ¿por qué hablan de Yende? Como otro proceso, claro. nada que ver. Bueno, me parece que tiene que ver estas cosas que estamos hablando. ¿no? Esa idea de ese trauma, esa experiencia fallida, mm. pero al mismo tiempo muy... Eh, muy democrática, ¿no? Como, eh, algunos lo comparaban con lo, con lo que fue mucho tiempo atr atrás, eh, la República Española, donde hay una experiencia de un gobierno de, muy de izquierda, ¿no? Eh, revolucionario incluso, eh, que llega al poder y eh, que después, bueno, pasa lo que pasa, el ascenso del fascismo y con Franco y demás. Pero la idea de, de que es algo muy reivindicable, ¿no? Claro. Porque, porque era casi un, yo digo de laboratorio, era alguna experiencia eh, ¿Cómo decirlo? Que las tenía todas a favor. Había llegado con, con elecciones, mm. el tipo, el presidente Allende era alguien como muy honesto, ¿no? Como todo ese perfil. Entonces... Sí. Eh, eh, la cara y contracara después con Pinochet fue muy muy, muy a mí siempre me llamaba me
2: llama la atención o me llamaba la atención cuando sobre todo hablabas esto que comentaba un poco Juanma de, de, de caminar las calles o de, de hablar con gente que las posiciones eran o muy de derecha o muy de izquierda uh -huh. ¿Viste? cuando decís ah bien bien de izquierda ¿no? como no encontrar un punto medio de hecho me acuerdo que alguien me haya dicho bueno pero porque acá no hubo peronismo ¿no? como planteándolo o sos de derecha o sos de izquierda pero que eso nunca se haya visto reflejado concretamente en la dirección política chilena, porque más bien siempre fue centro, centro derecha, digo, más que Entonces, más corrido a la izquierda digo, no, la nunca para acá, claro. Claro, que, uh -huh. es, que eso que, que veía al menos en, en la sociedad o con quienes hablaba y demás, no se veía en la dirigencia política por esto porque siempre me pareció como bien extremo
3: Ahora es la primera vez que hay, bueno eh, por, por ejemplo, Bolch, Bolch, que Bueno Beat más Beatriz fuertemente... Sánchez
2: quizás en su momento, que le fue bastante bien en las últimas sí, elecciones claro, presidenciales, sí, claro. ya lo hacía Claro, era, estaba un poco más corrida a la izquierda. Pero, pero yo me refiero lo... a la
3: reivindicación del allendismo. Ah. Recién lo estoy viendo ahora. Lo hizo el, el que era precandidato a presidente por el Partido Comunista. Ah. Sí, ah, de bueno, hecho...
0: lo, eh, lo sí. hacía muy
3: abiertamente. Y, y Boric, Boric lo también. mencionó, claro.
2: de hecho, creo que cuando ganó la primaria, lo mencionó una frase de Allende, sí. sí.
3: Hay algo ahí como que también vuelve, ¿no? Un
5: retorno de eso. De eso. Sí, sí, pero creo que un poco en línea con lo que decían al principio, digo, hay como una retirada, no es que haya algo que cambia de posición, digo un movimiento, una base, no que fue parte de, del allendismo, sí. que no es que cambia de forma, es que simplemente aparece como fuera de lo que nosotros veíamos en el senador político chileno. Total. ¿no? Y ahora no es que
3: cambia de vuelta es que vuelve a la cena o sea, vuelve a la primera
0: vez vuelve final. a aparecer mm.
3: bueno, qué sé yo hay dos fechas que me parece que son eh, tienen esa potencia que en un año podríamos poder, podrían, vamos poder sí. decir otras cosas sí. en este, este año
5: vamos a tener un aniversario
3: nuevo que es el de Aguilar Guzmán o sea, va a ser el primer año después vos, de la muerte es cierto claro eh, sí, de eso bueno, tenemos eh, probablemente una entrevista pero amerita bueno, tenemos por el día que armar un perfil o pensar sí,
2: ya me lo, me lo estaban pidiendo en Twitter es una, es una sola cosa Hablaste con
4: este? igual de Sendero en una columna
2: Sí, sí pero fue como una parte claro. De otras Exacto. cosas hay, muy, hay muy un poquito, Estaba chequeando el libro de
5: Cagliolo
2: que,
5: sí. que es de Abimael Y Sendero Sí, eh. de hecho él
2: cuenta bastante sobre claro. el perfil De, de Abimael, pero me, sí, un perfil de Abimael Y, y el, de Osama Bin Laden La historia de Osama Bin Laden es fantástica Si no conocen en detalle su vida
3: Bueno mm, eh, una sola cosa, digo, de, 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 de Imael Guzmán que me enteré algo que no sabía, que es ahí lo detienen en una casa de seguridad o sea, de, de un, una simpatizante de sendero en el centro de Lima y demás eh, y la dueña de la casa era una bailarina clásica de la alta sociedad, sí. una cosa que de hecho estuvo eh, presa muchísimo tiempo, 25 años sí. eh, o sea, muy jovencita entró a prisión y ahora con más de 50 ya está en libertad pero qué personaje, ¿no? Como... Sí, sí lo agarran,
5: lo agarran por, por la basura, porque le habían eh, inspeccionado la, la basura. Una medicación, había, ¿no? Claro, como que había gente,
3: había como basura para más de una persona.
4: Y, y creo que tomaba una medicación y le detectan, me
3: parece. Psoriasis, sí. Sí? sí. Bueno, vamos a tener que hacer una columna de eso, porque es una historia recontra... Este, también cinematográfica. Bien, eso hasta acá, la cuestión de las fechas, este 11 de septiembre, que siempre está cargado eh, de, de recuerdos y, y de, de eventos muy, muy densos eh, históricos. Ya volvemos.
1: Vázquez, Gilman, Martínez, Martínez, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un Mundo de Sensaciones, sensaciones. Futurock Un Mundo de Sensaciones un programa que explica el día a día del mundo, mientras espera que se desate una revolución en serio. Como Dios Marmarada.
3: Les decíamos que íbamos a intentar eh, tener una entrevista muy importante para hablar de lo que está ocurriendo en Perú y estamos en comunicación con Héctor Béjar que es un um, reciente ex canciller del gobierno de Pedro Castillo es además sociólogo um, Héctor, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires ¿Estás ahí?
6: Hola, ¿qué tal Federico? Sí, aquí estoy escuchando Bueno, ¿Qué tal?
3: encantado de, de tenerte con nosotros en este, en este programa hemos hablado eh, nosotros seguimos los temas internacionales estuvimos analizando y, y comentando cómo, cómo venía el gobierno de Pedro Castillo y dentro de las novedades que, que habíamos estado contando estaba primero eh, tu designación como, como canciller que, que la mm. entendíamos como una designación muy rupturista eh, sobre todo teniendo en cuenta lo que venía siendo la línea política de los últimos gobiernos en Perú y, y rápidamente después eh, eh, tu salida del gobierno mm. Empecemos por ahí. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué ese lapso tan breve? ¿Con qué tuvo que ver la renuncia? ¿Qué nos puedes contar?
6: Bueno, pues era, como tú has dicho, tan rupturista que solamente duré 19 días. <risa> 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 y eh, bueno, lo que pasa es que el Perú tiene una fuerte, un fuerte peso conservador. Mm. Eh, pero también tiene un fuerte peso popular ese es el, ese es el gran tema peruano hoy día ¿no? El, el fuerte peso conservador está dado por la inercia que viene de décadas de una política totalmente sometida a, a los poderes internacionales y el peso popular viene dado porque es súbitamente el dinero que es mucho dinero que hay ahora en el Perú, que fue usado para sostener un régimen monopólico, que opera bajo la careta liberal, pero que de liberal no tiene nada, sino que es puramente monopólico, ha sido sorprendentemente roto por un electorado que decidió votar por una persona del pueblo. Y esa es la situación, entonces uh -huh. el, el establishment peruano no acaba de acostumbrarse a la nueva situación, no uh -huh. quiere aceptar el triunfo electoral del actual presidente Castillo y continúan todavía con la ilusión de que pueden vacarlo y están tratando de eliminar uno por uno a sus ministros y por supuesto el primero en la lista fui yo. Eh, por, eh,
3: intuyo por lo por lo que, por cómo estás contando tu ingreso y salida del gobierno que no le adjudicas la salida a a que el gobierno se esté derechizando o que esté siendo el mismo recorrido que tuvo en su momento, no sé, Ollanto Mala que parecía que, y también un gobierno rupturista y después, ¿no? Como que viró. ¿No lo
6: ves así, no? Espero que no, espero que no eh, no lo veo así porque todavía no hay ningún eh, motivo para, para dudar de los propósitos renovadores de, de Castillo. Mm. Se ha dicho mucho del nombramiento del nuevo eh, este, canciller, que es mi sustituto. Yo sí. no quiero opinar sí. sobre él por razones de obvias, ¿no? Mm. Como comprenderás. Espero que, como él es un diplomático de carrera, simplemente haga la política que el gobierno le señale. Ahora, mi, mi única duda, y ahí sí es mi preocupación, está en que, como he repetido antes en otras entrevistas anteriores, eh, al parecer el, el tema internacional, dada la situación tan dura que el Perú vive internamente, no está entre las prioridades del gobierno de Castillo por lo que se ve Ajá. pero esperemos ¿eh? en fin, eso puede cambiar ¿no?
3: Eh, y en general saliendo ahora de, de la cuestión de, de, de la cancillería en particular y pensando el, el, el gobierno como, como un todo y esto que señalabas un electorado que puso a alguien que no venía por lo menos no venía de las élites políticas sociales de Perú eh, ¿Cómo estás viendo ese enfrentamiento, digamos así? ¿Cómo estás viendo eh, ese, ese proceso de, de cambio, si puede llamarse de esa manera? Eh, ¿Dónde está, eh, dónde está la, la, la fuerza que tiene el gobierno de
6: Castillo? El cambio está fundamentalmente en dos aspectos, diría yo. El primero es que en el gobierno actualmente no está la gente del establishment. Cuando digo establishment, digo <coughs> la clase política peruana, si cabe el término, ¿no? No están. Y eso, eso para mí es un paso enorme, de un enorme significado histórico. Uno. Dos. Ninguno de ellos puede ser tipificado como un ladrón. Ajá. Y ese es otro cambio histórico <laughs> extraordinario. Ahora. Uh -huh. Que ellos hagan después una política de izquierda, derecha, sí. eh, de la rutina conservadora o qué sé yo, no lo puedo asegurar. Pero lo que sí digo, y eso es fácilmente comprobar en este momento, ambos factores son una realidad. Y eso para el Perú, para quienes, bueno, ustedes están lejos, pero uh -huh. para quienes estamos aquí en el Perú, es un enorme cambio, un, un gran significado. Yo digo que el, el profesor Castillo, que es el presidente actual, no es un hombre de izquierda ideológicamente hablando. Está físicamente en la izquierda.
3: ¿Qué significa yo, eso, ¿no? eso? ¿Qué significa estar físicamente en la izquierda?
6: Significa que está en el pueblo. Entonces, y, y, y en el Perú hoy día hay un sector popular que, ojo, tampoco es que sea todo el sector popular, no no, 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 no nos hagamos ilusiones, ¿no? Es un fuerte sector popular, es más del 50% que votó por él, pero disminuyele si tú quieres, porque ese más del 50% fue en la segunda vuelta. Digamos que un entre un 30 y 40%, digamos un 40%, mm de la masa electoral peruana, popular, provinciana, es la que continúa respaldando a Castillo. Héctor, soy Juan Manuel Elcar, ¿cómo le
4: va? Eh,
6: Hola Juan Manuel, ¿qué tal?
4: Bien, eh, de los gobiernos se puede salir de dos, de dos formas, ¿no? Por un lado, con una pelea eh, con, con el jefe de Estado, o por otro lado, con cierta armonía... Eh, ¿Usted, ¿Usted cómo sigue valorando al profesor Castillo hoy, no? pasado estos acontecimientos? Eh, ¿Cómo fue su vínculo durante estas tres semanas? Eh, y a su vez, ¿cuánto influyó la derecha, que me parece que es el otro actor que por ahí no estamos tomando tanto, la derecha, los medios, los poderes fácticos, en que usted haya tenido solamente esos 19 días? Es decir, ¿por, por, qué, por qué usted fue elegido como, si se quiere, el, el dardo no, por parte de estos
6: sectores? ¿Por qué fui elegido hasta ahora yo no lo sé a mí me llamaron como siempre he dicho también muchas veces yo prácticamente no conozco a ninguno de los actuales ministros y miembros del actual poder ejecutivo peruano incluido el presidente Castillo eh, para mí fue una sorpresa ellos me dijeron Castillo y su pequeño grupo de asesores que son solamente tres personas, que me designaban en, 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 en homenaje a lo que yo significaba históricamente en el Perú. Por supuesto, yo me sentí emocionado, honrado y acepté. Pero más allá de eso, no he tenido vinculación con ellos. Nunca hemos tenido una discusión a fondo, claro. nunca hemos tenido acuerdos a fondo y después ya... Me fui. ¿Y cree que la y, derecha y lo atacó mi, justamente y en mi por eso? Por la la derecha ha tenido un rol decisivo, por supuesto. ¿Cree que la derecha lo atacó justamente por los motivos que
4: lo designaron, que el profesor Castillo y esos tres dijeron es un tipo de trayectoria dentro de las izquierdas? ¿Cree que la derecha justamente apuntó a usted por su propia trayectoria, por haber estado en la lucha armada
6: específicamente? Sí, por, la, por dos razones, creo yo. Para la derecha, el tema internacional sí es muy importante. Héctor, sí de por medio está el nombre de un país que se llama Venezuela Ajá. entonces ellos sabían que mi presencia en la cancillería significaba la normalización de las relaciones mm. con el gobierno venezolano cosa que por supuesto rompe las políticas de Trump que son las que la cancillería peruana aceptó sin dudas ni burburaciones hasta hace pocos meses y la derecha perón es claramente trampista. Ellos creen que siguen o hay que seguir la política de Trump, a pesar de que Trump ya no está en, en el gobierno de los Estados Unidos. Esa es una razón, y la otra razón es efectivamente la que usted dice, ¿no? Detrás mío hay toda una, toda una este, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? Todo, toda una tradición este, radical,
0: uh -huh.
6: que por supuesto es es inaceptable para, para la derecha peruana, ¿no? Héctor, ¿qué tal? Acá,
5: Juan Elman, te saluda. Te quería preguntar Hola. por esa primera razón, ¿no? Esto de, de cómo veías el lugar de Perú ahora en América Latina, no después de tu salida. Y también preguntarte vos, eh, antes de, de asumir, ¿no? Diste un par de entrevistas donde decías que si ganaba Castillo iba a ser un aporte a una ola progresista que está en marcha en América Latina, pero con un signo distinto. <coughs> Seguís pensando igual. Exactamente, que...
6: sigo pensando igual.
5: ¿Y a, ¿a qué te sigo referís? Pensando igual? Yo creo...
6: ¿Perdón? ¿En qué está la diferencia?
5: No, digo, ¿a qué te referís? Si querés explayarte un poco en esa idea de, de esa ola progresista de distinto tipo.
6: Ya, yo, yo me refería a que hay una ola progresista en que ya no están necesariamente la ya no están los políticos de la izquierda latinoamericana, hay otra gente, y eso significa fundamentalmente el caso, el caso de Castillo. Eh, en el Perú, creo que es el, el caso boliviano también es bastante in interesante porque eh, después de Evo está entrando otra promoción en el MAS y, y gente que está fuera del MAS en el proceso boliviano eso me parecía y, y, yo, y yo creía que y, y creo, sigo creyendo que hay una nueva promoción y eso me parece muy alentador en América Latina que va a seguir luchando por la integración, que era la política a la que yo iba a colaborar claramente. Eso significa Celade, eso significa este, UNASUR y significa para nosotros aquí en el Perú la comunidad andina de naciones. Ahora el presidente Castillo está yendo a México y esa es una muy buena noticia. Va a estar en Celade.
2: Héctor Leticia Martínez, lo saluda, ¿cómo le va?
0: Hola,
6: ¿qué tal?
2: Usted mencionaba antes, bueno, el tema de Venezuela, pero también en la campaña electoral, y lo estamos viendo ahora, eh, también muchas acusaciones por parte de la derecha de vínculo con eh, Sendero Luminoso, la guerrilla y demás. Ayer con la muerte de Abimael Guzmán, justamente el líder de Sendero Luminoso, reaviva un poco este debate. ¿Cómo se explica que forme parte de la actualidad o que esté tan presente el tema de Sendero Luminoso y todo lo que pasó, sobre todo en los 80 y parte de los 90.
6: La derecha necesita Sendero Luminoso. Ellos necesitan del terrorismo. El terrorismo en el Perú murió con la con la captura de, de Guzmán en septiembre de 1992. Uh -huh. Perdón, de, de... Sí,
2: hoy justo es sí, el aniversario. Sí, de 1992, sí, sí, Exactamente. Sí.
6: Este pero para la derecha no ha muerto porque la derecha peruana siempre usó el terrorismo. Hubo un, un diálogo de facto entre las acciones de Sendero Luminoso y las acciones de la derecha peruana sí. que usaron el terrorismo para insertar el régimen de Fujimori en el Perú en, en este agosto de 1990, ¿no? con todo lo que eso significó. Eso significó la venta del Perú a otros dueños en un proceso de, de privatización terrible ¿no? Que, eh, que incluyó la realización y el remate a bajo precio de todos los bienes y todos los activos del Estado peruano entonces eso es lo que y para eso el terrorismo es el pretexto entonces ellos necesitarán siempre del terrorismo y si no existe terrorismo, lo inventarán. ¿Cómo define
4: a Abimael Guzmán? disculpe? Porque uno leyendo los medios peruanos y también valorando a, a, la, la posición de los políticos tras su fallecimiento, uh -huh. se encuentra con titulares fuertes, ¿no? Dice, fallece el más grande genocida de nuestra historia. ¿Qué piensa usted en concreto de Guzmán?
6: Bueno, lo que pienso es que lo que dice la prensa peruana de Guzmán es lo que ellos quieren decir para hacer méritos frente a la derecha cavernaria peruana. Por supuesto que cuando se señala lo que se señala de Guzmán, se, se exagera muchísimo, pero es obvio que, lógicamente, Guzmán fue un fenómeno en el Perú y Sendero Luminoso también lo fue. Es decir, Sendero Luminoso fue una mezcla del extremo radicalismo de una izquierda falsamente maoísta que venía desde los años 30, porque es, 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 es una historia larga que nace en en, en, en la tercera en las, en las tendencias más radicales de la tercera internacional en los años 30 acá en el Perú, y culmina con, con el terrorismo de sendero asumiendo un, un maoísmo falso, porque Mao nunca aplicó el terrorismo, eso es un factor y el otro factor es evidentemente yo lo he dicho varias veces y ahora lo repito, la extraña presencia de los servicios de inteligencia y de la CIA fundamentalmente, Ajá. ¿no? Porque no es casual que eh, se entera luminoso este 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 esta corriente autodenominada marxista, pero en realidad no hay ninguna corriente marxista en el mundo que haya hecho terrorismo. Ninguna. El nacimiento de Sendero coincide con el nacimiento de otros movimientos similares en otras partes del mundo, particularmente en el Medio Oriente. Y eso responde a una política, que es una política imperial, es, es decir, anidar en los movimientos extremistas para hacer la política que el imperio necesita en el mundo. Y eso lo hemos visto en Siria, eso lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak, y por supuesto lo hemos visto también en el Perú, y lo hemos visto en Nicaragua, en la época del, del caso Irán-Contras, eh, que, es, que es la misma época en que nace sendero, también en los claro. años 80.
3: Estamos hablando con Héctor Béjar, eh, primer canciller del gobierno de, de Pedro Castillo, eh, además estamos hablando, eh, usted nació en el año 35, ¿no? si, si tengo bien el, sí. el dato, eh, y hay una cosa de su biografía que no quería cerrar el reportaje sin... Eh, preguntársela, porque además nosotros somos argentinos y eh, creo, no sé si yo tuve alguna vez la oportunidad de hablar con alguien que, que había conocido al Che Guevara, pero usted es una de esas personas, ¿no es cierto? Si, si tengo bien la información, en, en los principios de los años 60 usted estuvo en Cuba, una Cuba que recién eh, había triunfado la, la revolución y ahí conoció al Che. ¿qué nos puede contar de esa que lo está tuteando. Bueno. Ahora le hablé del Che y lo, lo empezó a tratar usted, pero ¿qué, qué nos puedes contar de esa, de esa experiencia?
6: Yo conocí no solamente al Che, mm -hmm. sino a la gente del Che. <risa> Digamos, eh, la, los compañeros que habían estado en la vanguardia del Che eh, fueron mis profesores en la escuela militar. Con ellos trabajé durante un año, el año 1962, y conocí al Che precisamente eh, en los días de bloqueo cuando Cuba esperaba que se produjera una guerra atómica. En, ah, en la, la, la aquella, crisis de los misiles. Eh, ¿Perdón? En la crisis de los misiles. En la crisis de los misiles. Ah, que, punta de ley. Con otros compañeros peruanos ya estábamos prácticamente movilizados mm. y toda La Habana tenía las las este, las este cuatro bocas, que eran las... las las, eh, la, la, las, las armas antiaéreas sí. eh, apuntando al cielo ¿no? eh, fue, fueron días inolvidables y en esos días tuve mi, mi entrevista con el che. precisamente en esos días a las, mi primera entrevista no a las 3 de la mañana ¿Ah, qué en el Ministerio de Industrias ¿y sí. cómo fue esa? ¿cómo fue ese mano a mano? Y pues fue muy curioso porque el Che como, como buen como buen argentino <risas> disculpen ustedes son argentinos era, era, era bastante bromista. Sí, okay. No, no les voy a no les voy a decir na, nada malo ni antipático a los argentinos por si acaso. No, es era un hombre muy simpático, el Che, sí. irónico, ¿no? Uh -huh. Y pues entonces cuando yo, y esto lo he contado también muchas veces, cuando cuando, le hice, cuando me pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer en el Perú? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas hacer? Y le digo, bueno, comandante, vamos a hacer esto y esto y esto, vamos a entrar por aquí, vamos a avanzar por allá, qué sé yo. Y entonces me mira y me dice, ¿así que vas a hacer la gran marcha? <risa> <risa> este Sonriendo, ¿no? Como diciendo, oye, me estás hablando tonterías, ¿no? Claro. Y, y bueno, conversábamos y, eh, y esa entrevista en la cual participó otro, otro compañero cubano al que le decíamos Barbarroja, que era el comandante Piñeiro, que era el hombre que coordinaba todo el apoyo a las guerrillas y a los proyectos de guerrilla en América Latina en aquella época. Eh, Piñeiro, eh, eh, el Che le pregunta a Piñeiro y le dice... Y cómo están haciendo para apoyar a estos a estos compañeros? Bueno, Piñero le dice sí, comandante, estamos en comunicación con, con, con el Partido Comunista de Bolivia que nos va a ayudar. Le dijo, pero tú sabes, le dijo que el Partido Comunista está infiltrado por los norteamericanos. <risa> Entonces, <risa> claro. Esas cosas que tenía el Che así de realismo, no mm. total.
3: Bueno, que después sí. va, va a ser, algunos dirán que eso fue parte de, de, del final de, del Che, ¿no? no muchos años después, ¿no?
6: Claro, eso es, te estoy hablando de 1962 sí, claro. y el Che muere cinco años después, 1967. Mm -hmm. de
3: eh, uh -huh. y, y esos días ahí en, en Cuba, me imagino también como de una intensidad, además de, de, de haber conocido al Che, una situación como de efervescencia política, ¿no? Haber sido
6: claro. eh, muy especial. No, no, el, Cuba, Cuba vestía verde olivo. Todo el mundo vestía verde olivo. Todo el mundo estaba armado. Eh, todavía sonaban las, las ametralladoras en, en, las, en las noches en La Habana. Todavía había contrarrevolución tanto en La Habana como, mm. como en, en la sierra, ¿no? en el Escambray. Todavía, todavía habían mil milicianos en el Escambray. Yo estuve también de visita en el Escambray combatiendo contra las guerrillas de la CIA. O sea, la, la CIA ya... Este, armaba guerrillas para para Cuba, ¿no? Eh,
3: tremendo. Bueno, eh, Héctor, eh, para, para cerrar, eh, una última reflexión sobre. Nosotros al, al, hablamos antes sobre el aniversario que se cumple también ahora del, eh, del golpe de Estado en, en Chile con Allende, y decíamos algo, a ver qué, qué, qué te parece. Decíamos que y eso fue también como una especie de trauma muy importante para la izquierda latinoamericana, ¿no? La idea de que un presidente que llega con votos, que no elige la vía armada justamente, sino la vía electoral y demás y termina el proceso de manera drástica, un golpe de estado y además costándole la propia vida, ¿no? A Allende decíamos que procesos que vinieron mucho después, el caso incluso de Venezuela, Chávez siempre nombraba, ¿no? No que no nos pase como le pasó a Allende. Sigue funcionando ahí algo, ¿no? como, como una especie de de, 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 de trauma, de esa experiencia de, de, de cómo terminó eh, no sé cómo, cómo lo ves eso.
6: sí, sigue funcionando y, y eso nos da la lección de hasta qué punto esta derecha que padecemos en, en América Latina mm. eh, sigue siendo una amenaza para la democracia porque en la historia de la izquierda te encuentras tú con que bueno la izquierda cuando empieza a tratar de llegar al poder, usa muchos métodos, por supuesto. Primero usa la democracia, luego es perseguida, no funciona la democracia, asesinan a su gente, ensaya las guerrillas, eh, tampoco es aceptada, luego ensaya nuevamente a la democracia y tampoco es aceptada. Y eso es allende. Es decir, como quiera que sea, pacífica, armada, radical o moderada, la izquierda no es aceptada por una derecha cavernaria que por lo menos en el Perú sigue siendo virreinal. Es decir, siguen llorando la colonia. La colonia española ahora se afilia al, a Miami y, y a Wall Street y a Trump, pero sigue en relación y, y no ha sido casual la visita reciente a Lima de Vox, de la gente de Vox. Sí, este, que es la gente de la extrema derecha española uh -huh. esa, esa raíz no de los de los de, de los viejos y, y degenerados últimos emperadores españoles continúa siendo la añoranza de, de la derecha de la caverna peruana y es y eso es lamentable porque eso es precisamente el principal obstáculo que impide según mi modesta opinión uh -huh. la construcción de una democracia de verdad, de, de verdad, pacífica, abierta, con libertades individuales, como la que queremos todos. ¿no?
3: Bueno, Héctor Béjar, le
6: agradecemos, te agradecemos un
3: montón estos, estos minutos que, que nos dedicaste. Nada eh, más que conocimos, la verdad que nosotros no, 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 no conocíamos este eh, no te conocíamos antes de la experiencia de, 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 de este gobierno de, de Castillo eh, y, y bueno, nos, nos resumiste también una, una parte de la historia de la izquierda latinoamericana que, que transcurrió en tu propia biografía, ¿no? Así que eh, fue para nosotros, es muy interesante la, la charla. Eh, te mandamos un saludo desde Buenos Aires y
6: te comprometemos Bien, para... Saludos a ustedes desde Perú, desde Lima y bueno, con esta relación tan extraña pero también tan tan interesante y tan cálida que hemos tenido entre siempre, entre Argentina y Perú, entre Buenos Aires y Lima Se, se, puso,
2: se puso en duda igual cuando dijo tan argentino, ahí nos asustamos un poquito y me gusta que se haya tomado con humor Lo dije
6: su... en el sentido contrario <risas> al que ustedes se imaginaron <risas> Te mandamos un
3: saludo muy grande
6: Bueno, saludos a ustedes también
3: Bueno, aquí estamos. Cheque lino ¿eh? Sí. Hay mucha gente comentando. Estaba para quedarse la nota, hablando, no? Sí, claro. Una daba
4: daba para, para seguirla. Para comer un ceviche con Bejar y hablar de todo.
3: Eh, muchos mensajes hablando de la nota. Bueno, gracias por. por, por eh. Bueno, las felicitaciones o, o el agradecimiento por entrevistarlo a Bejar. Leo, uno solo. Sí. A ver. Porque me parece particular eh, nos dicen qué alegría y emoción escuchar al profesor Bejar en Futuroc, fue mi maestro en la Universidad de San Marcos y sigue siendo tan claro políticamente hablando sigan invitando, invitándolo para intercambiar sobre los procesos latinoamericanos saludos desde Lima, un gran abrazo de Emilia, a quien nosotros le mandamos entonces un enorme saludo a nuestra eh, oyenta eh, limenia eh, y bueno, claro, obviamente ya la conoce, y, y, y como decíamos, una trayectoria que dentro de la izquierda peruana, eh, te salen con, con, con mucho con mucho renombre, más para nosotros, yo se lo, se lo confesé, sí. la verdad que no lo conocíamos, eh, lo conocimos a partir de su participación, esa breve participación en el gobierno de Castillo, pero enseguida, ¿no? ni bien lo nombraron, que empezamos a, a ver y digamos que era una biografía de alguien eh, Súper interesante Bueno, algunas cosas que más acá Un tipo que estuvo en Cuba, conoció al Che eh, Que fue guerrillero en su país Después político muchos años, docente Académico, académico. Sí, o sea, es
4: esa, Son esas 20 vidas en una, ¿no? Un tipo de ochenta
3: y pico
2: 86 años con 86, mucha historia sí. Y que
3: tuvo un paso, su único paso hasta ahora por la función pública, exactamente. No, diga, en un gobierno fue...
4: No, con Velasco Alvarado estuvo, ah, ¿no? estuvo que es otro ah, capítulo para ah, preguntarle, uh, pero bueno, deberíamos, no hacer, deberíamos hacer una... Sí, con Velasco Alvarado. Ah, fue claro. parte del gobierno de Velasco De hecho, Velasco fue Alvarado. amnistiado por ese gobierno, él estuvo preso, fue amnistiado por el gobierno de Velasco Alvarado y, formó y parte del, del, del gobierno. gobierno. Sí, no lo
3: sabía, mira le hubiera hecho una pregunta porque ese es un proceso interesante, muy original, porque sí. es una mezcla de gobierno de izquierda con fuerzas armadas, Exacto. Eh, algunos dicen que se parecen algo al peronismo pero no tanto es muy peruano eso que, que, que sí. sucedió, hicieron reformas muy importantes, duró poco también, uh -huh. eh... Re interesante ese
4: proceso, mirá eh, bueno, es? Y faltaron estar? muchos temas, mareate O sea, tenemos para hacer, sí, vamos sí, a hacer alguna sí. nota más adelante Bueno, Vamos, vamos a una nota sí. más larga sí, Vamos a Lima va, va, Vamos,
2: a... <risa> Sí, vamos, dale Vamos
4: a
5: una
3: nota más larga cuando
5: <risa> y se Y lo pueda? convencemos
2: a Fede para que le guste la comida peruana también <risa>
3: <risa> Sí, eh, eso va a costar más, pero bueno, no importa eh, No, igual siempre
4: hay forma de que te guste la comida
3: o sea, Fede, ah, no hay de, forma
2: de, de que no te guste la comida peruana Vamos vas a Lima superadora y, y a los dos días volvés.
4: Okay, fan de okay, okay. Sí, vamos con Omeprazole igual, no por la duda, porque es medio ácido, pero... Vamos con Omeprazole y salimos jugando.
2: <risa> qué flaquita, qué claro, <risa> Qué barba,
3: qué tipo hecha. Bueno, eh, ¿cómo seguimos? Este, ¿cómo ¡Brasil! Seguimos? Ah, vamos a Brasil, ¡Brasil! Perfecto. Vamos a hablar entonces, volvamos a la coyuntura, la, la recontra coyuntura. Eh, Brasil, Bolsonaro en las calles... Supongo que nos trajiste incluso algún pedacito de, de las cosas que anduvo diciendo. Sí,
4: claro. Como siempre hay que traerlo, ¿no? Si, mientras se pueda, eh, hay que traerlo. Nuestro, nuestro pequeño Trump. Nuestro Trump eh, brasileño, latinoamericano. Sí. Vamos a empezar igual por el día previo. Vamos a contar qué pasó el 7, que se... Yo creo que en este programa anticipamos lo que venía. Sí, el Claro, sete. hablamos la semana pasada de que se venía el, el, esa fecha. Anticipamos mucho eso. Desde hace semanas, cuando contamos que ya se hablaba de golpe. De, bueno. Sí. Golpe no hubo. No. Primera caracterización no. que hay
3: que hacer: golpe no hubo. Y todo ese miedo que había quedó medio ahí.
4: Sí. De que iba a avanzar o que iba, que bueno, iba a ser. Hacer... Discursivamente avanzó y mucho. Ahora vamos a ir a eso. Sí. Primero empecemos con Lula, porque trabajamos la semana pasada también el tema Lula. Sí. Si va, no va, lo trabajaste vos. Lula eh, eligió sacar un video el día previo, el 6, ¿no? Como, a ver, para mí la estrategia, ahora viéndola a la distancia, es le busco poner todas las luces a Bolsonaro el 7, ¿no? Sí. También está otra presunción que es la de iba a ser una movilización más pequeña de izquierda, no mostrar esa foto. Uh -huh. Después está el tema de la seguridad, de las, bueno, algo que decías eso, morirme en ese sentido. Eh, eso, Al final lo que me perdí sí. es, el 7 estuvieron las manifestaciones de Bolsonaro tanto en
3: Brasilia como en San Pablo,
4: que, sí.
3: que ahora suben, vas a seguir hablando, hubo manifestaciones de la izquierda o de los sí, antiguos en Pablo. Para, para mi chica, en San chica, Pablo. ¿no? Para, para mi chica
4: en San, Pablo, chica, ¿no? para, para chica, en San mm. Pablo. Eso algo dice. Sí, yo creo que te eligieron... Eh, no movilizar tanto. No movilizar tanto. Tuvo Fernando Haddad, mm. subía fotos, como que era otro el perfil. Sí. Eh, ¿Vos te acordás que esto,
3: no te quiero interrumpir tanto, pero no, no, no. porque lo, 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 lo charlamos, te acordás, el domingo Exacto. pasado, y yo decía, y, y alguna parte de esto lo sigo pensando, que es... No se está llevando bien hace mucho tiempo el PT, la izquierda de Brasil con la calle, con la participación. No se ve un músculo muy fuerza. Yo te la matizo fuerte. esa, porque
4: hace meses nosotros, de hecho sí. en, los, en, los, en los videos semanales que hacemos, un día fue un, el, el súper pedido de impeachment que presenta el PT, una movilización muy grande en la Avenida Paulista. Sí. Estoy hablando hace dos meses atrás. Sí. Creo que el PT elige, elige un momento para movilizar... Ajá. Y que Bolsonaro eligió a otro ahora muy distinto Y okay. que los dos se miden en las calles En ese momento seguro hubo más de 125.000 personas En mm. la Avenida Paulista Y ahora Bolsonaro llevó las propias Ok eh,
3: vos, no ves, vos no ves tanto una falta de músculo Sino que ves como una táctica más fina
4: eh, ¿No? Como a Lula diciendo no podés Ahora no conviene movilizar todas las semanas Ahora
3: un discurso
4: ahora bueno, o sea, okay. a, a gran escala sí. Vos no podés movilizar todas las semanas en Brasil Me parece que ese es un dato mm. eh, bueno, empecemos con Lula, el mensaje grabado Escuchemos un poquito al expresidente de vale. Brasil Y lo traducimos
6: Pero en invés de anunciar Soluciones para el país Lo que él hace este día Es llamar a las personas para la confrontación Es convocar atos contra los poderes de la república Contra la democracia Que él nunca respetó En invés de somar, estimula división El odio y e la violencia Definitivamente Não é es isso que o Brasil espera de um presidente. Sí, Meus amigos e minhas amigas, eu não preciso dizer os números do custo de vida, do de desemprego, da de falta de investimento, da pandemia, da fome que voltou ao Brasil. Basta sair na rua para ver que o brasileiro está sentindo na pele a destruição do país.
4: Bueno, ahí estaba con una música apocalíptica de sí, película. De película. Luis eh, Ignacio Lula, ah, a Sino? Sino. que Lula Ruja,
5: cuando <ríe> la <verdad>. Sí, sí <ríe> siendo...
4: Lo traduzco, en vez de anunciar soluciones para el país, lo que Bolsonaro hace en este día, un Lula que ya estaba viendo lo que iba a hacer Bolsonaro y no le, no le pegó, tan no, no, no hubo tanta distancia, es llamar a las personas para la confrontación, convoca actos contra los poderes, contra la democracia, en vez de sumar estimula la división, el odio y la violencia, definitivamente no es eso lo que Brasil espera de un presidente Meus amigos, meus amigas, mis amigos, mis amigas, no preciso decir los números del costo de vida, del desempleo, de la falta de inversión, de la pandemia, del hambre que volvió a Brasil, basta salir a las calles para ver que el brasilero está sintiendo en la piel la destrucción del país. Me parece ahí que hay un Lula mirando la, la macroeconomía, Fede, mirando Ajá. cómo está viviendo el brasilero, que se disparó el precio de la gasolina, sí. que cuesta conseguir alimentos, que bueno, todo eso... Lula lo pone en el combo del 7 de septiembre, grabando un video el día previo, ¿no? Pero igual se mostró el 7 el video, ¿no es cierto? No, 6 a ah, la noche, el 6 a la noche. Ah, está. Yo lo vi el 7, ok. El 6 a la noche, Lula... Eh, era, era
2: confuso igual, porque decía 7 de septiembre, claro. como el mensaje del 7 de septiembre, y lo pasaron lo el Lula, a Pero Lo pasó el
4: 6, que para mí es la estrategia esta de ponerle a los eh, los focos a, a Bolsonaro, que claro. a la, Bolsonaro, el, a la mañana siguiente ya era un escándalo, a las 12 del mediodía. Sí, porque, porque ya había hablado en Brasil. Empezó temprano en Brasilia y después se fue a San Pablo. Eh, digo, las movilizaciones fueron grandes. Esto yo no le saco la, la foto. Eh, para mí muestra una base de apoyo. Eh, Bolsonaro, esto sigue sigue teniendo un 20% de la población brasileña que lo banca mm. y que en algunos casos va a las calles. Llamaron la atención, sí, muchos carteles en inglés, ¿no? Algo que ¿Ah, sí? no sé si pudieron ver, muchos carteles en inglés. Una extra... Esos que piden la intervención militar
3: Ese Exacto. tipo de, de frases tan felices De los sí. bolsonaristas
4: sí. Y hubo una conexión trumpista Porque estuvo Jason Miller Un ex Ajá. asesor de Donald Trump Que estuvo en Brasilia Que la policía federal conversó tres horas con él Lo conversó sobre qué estaba haciendo en Brasil Una policía federal que en ese momento Por Alexander de Moraes, miembro de la corte Estaba investigando estas movilizaciones El financiamiento un Alexander de Moraes que detuvo gente cercana a Bolsonaro en la previa de las movilizaciones. Por eso Bolsonaro va a hablar de presos políticos esta semana, algo insólito. ¿Y por qué detuvieron a esas personas? Bueno, porque se decía que la movilización era antidemocrática. Ajá. Y como toda movilización, en este caso, vista como antidemocrática por la Corte Suprema, obviamente acá escalaron los dofes, escaló Bolsonaro y escaló la Corte. Sí, sí, claramente. Detuvo preventivamente a una serie de actores mm. de la política brasileña particularmente ligados a Jair Mesías Bolsonaro. Hubo además un Yamiro Cuey, no sé si pudieron ver este, ¿se acuerdan el Yamiro Cuey del Capitolio? Sí, sí, el de los cuernos, eh, bueno, una versión
3: eh, carioca de los cuernos. Una, una
4: versión, claro, eh, el Yamiro Cuey sí. brasileño, mencionábamos este asesor eh, de Donald Trump, sí. estaba participando de la Conferencia de Acción Política Conservadora, el clan Bolsonaro está armando algo ahí sí. que hay que prestar atención, porque antes habíamos dicho la diputada Alternativa por Alemania, porque antes estuvo el, las vinculaciones de Vox en toda América Latina, en México. Habría que prestar atención a ese, no, foro, a ese el, foro de Madrid, ¿no? De hecho,
2: si ves la CEPAC, o sea, la cumbre esta conservadora, el que está como principal Eduardo. en la foto, es el hijo de Donald eh, Trump.
4: Bueno, Eric Trump y Eduardo Bolsonaro, un tipo que está... Muy presente en la política... De hecho, la foto que hay con Jason Miller es con Jair Mesías Bolsonaro y con Eduardo Bolsonaro. ¿No? Eduardo Bolsonaro es la cara hoy de estos eh, vínculos. Eso es importante, Juanma, porque te habla... ¿Te acuerdas cuando, cuando cayó Trump? Cuando dejó de ser presidente
3: Trump. Nosotros dijimos, bueno, Bolsonaro queda solo que, y se transforma medio en un paria. Algo de eso ocurre. Sí. Pero lejos del tipo de redefinir sus alianzas... Sí, o Es sea, ¿no? sigue apostando a ese ah, bloque ah, de ultraderecha eso, eso, que hoy parece más débil en términos poder. Pero es, es la apuesta que vuelva al poder ahí. en
4: algunos lugares Es interesante esa mirada sí digo, esa... Y de hecho sobre el Foro de Madrid habría que hacer sí. un estudio más pormenorizado Porque, por ejemplo, eh, Eduardo Bolsonaro llamó la semana pasada a Javier Milei en la Argentina Totalmente Digo, hay unas conexiones hay algo ahí. ahí para sí, estudiar, sí. para analizar No sé cómo le irá Javier Milei mm. hoy, pero intuyo que si le va bien, Eduardo Bolsonaro lo va a telefonear nuevamente. Claro, claro, hará claro. campaña más fuerte hacia noviembre. Eduardo Bolsonaro, el hijo está armando la internacional de la derecha, eso no me cabe la menor duda. Dí una a mí.
2: entrevista acá a Jonathan Viale, no sé si la vieron, bueno, habla perfecto español, total. Eduardo Bolsonaro.
4: Sí, vamos a escuchar al presidente, al padre de Eduardo, a Jair Mesías, amenazando directamente a la Corte Suprema de Brasil el día 7 de septiembre. Bueno, parece una comedia, pero no lo ven. El, el que dice que no podemos aceptar más prisiones políticas en Brasil es Bolsonaro, hablando obviamente de las detenciones que yo comentaba antes por Alexander de Moraes. Digo, parece una comedia porque este señor llega a la presidencia por una prisión política, que sí, es sí. Luis Ignacio Lula da Silva. Y ahí viene la amenaza directa a Fux, el presidente de la corte. Dice Bolsonaro, o el jefe de ese poder encuadra a los suyos, hablando de Alexander de Moraes, o ese poder puede sufrir aquello que no queremos que sufra. No dice qué es Ese es el tono, ¿no? Del, mm. del macho alfa agresivo Sí, 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 total ¿no?
2: Pensé eh, eso mismo
4: Después dice Les digo a los canallas Que nunca seré preso Se hablaba en ese momento de Si Alexander de Moraes Iba a escalar En una claro, presión. Sí, sí, Algo que sería fuerte Y después dijo otra frase Que también ahí sonó mucho A partir de hoy Una nueva historia Comienza a ser escrita acá en Brasil ¿No? Uh -huh. Como un tono fundacional uh -huh. Y nadie entiende bien o sea, ¿qué, a qué hecho concreto. No, razón? y dijo, este presidente no cumplirá más en torno a estas decisiones de Alexander de Morales. Sí. Dijo, no voy a cumplir más con las decisiones de Alexander de Moraes. Esa misma noche hubo cacerolazos en varias ciudades de Brasil. Hubo conmoción en la clase política. En esas horas, acuérdense que los partidos, el PCDB... Incluso las bases del PMDB Un partido del Centrado Ahora vamos a explicar bien eso Comienzan a debatir el escenario del impeachment
3: Eso duró unas horas nomás, ¿no? Du Después se, de, se
4: deshilachó Duró unas horas porque apareció Michelle, el abogado del diablo Michelle Temer, Michel Temer eh, eso, Ahora vamos a ir a eso Y aparte eh, Hubo un momento donde el impeachment tomó fuerza Porque habló Fuchs, que es el presidente De la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Federal y dijo directamente: son prácticas antidemocráticas e ilícitas. Dijo ilícitas la palabra. Escuchemos un segundo a Fuchs para comprender cómo el escenario del impeachment tomaba color en ese entonces.
3: Ofender a honra dos ministros, incitar a población a propagar discursos de odio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é e incentivar o descumprimento de decisões judiciais. São práticas antidemocráticas e ilícitas, in intoleráveis.
4: Bueno, ahí estaba. Ofenden a los ministros, incitan a la población a propagar discursos de odio, incentivan el incumplimiento de decisiones, son prácticas antidemocráticas e intolerables. Escuchen el tono. Este es el, el titular de la Corte hablando así del presidente de la nación. Y dijo, estamos atentos a los falsos profetas del patriotismo, que ignoran que democracias verdaderas no admiten que se coloque el pueblo contra el pueblo o al pueblo contra las instituciones. En otro momento además mencionó tres palabras, Fuchs. Dijo crimen de responsabilidad, que es ni más ni menos que uno de los argumentos para llevar al impeachment a los presidentes en Brasil.
2: Claro, O sea, básicamente le dijo, si seguís en esta, estás más cerca del impeachment. Para mí, fue una de...
4: para mí le hablaba la política, Fuchs. Fuchs, en ese entonces, le habló a la política sí. y le dijo, muchachos, si ustedes quieren avanzar, tienen acá mi discurso. Yo opino esto. Es, Ahora es ilegal, sí, está cometiendo un crimen el presidente y por eso tiene que ser juzgado. Uy, es decirlo. un poco, perdón, a ver qué opinamos de eso. ¿No es un poquito...? <risa>
3: Está un poco inflado todo eso. Hay que decir, qué crimen. O sea. La, bueno, sé que no va a cumplir madre, mal la so Está bien. No sé. Qué sé yo. ¿Qué cosa, el... No, yo escucho, escucho de Bolsonaro, escucho un discurso político a lo Bolsonaro. Mm, sí. Pero lo siento forzado, es que es un discurso golpista. Está diciendo que no le gusta a los jueces de la Corte Suprema.
2: qué eso? Sí, a mí más me asusta te soy me sincera un poco,
3: Perdón, te cierro sí. esto. Me parece además un problema y acá yo que yo veo errores políticos gruesos sí. del otro lado. Uh -huh. Le están regalando el lugar donde eh, es él contra la Corte Suprema. Entendés, o sea, están regalando el lugar mm. de la eh, de, 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 del antipoder. Bueno, ¿viste?
4: reculó también. Sí. Tuvo que ir no, para no, atrás, Fede. O sea, no, no, no. Sé, me parece sé. eso te indica sí. que no fue un discurso normal. Mm. Si mm. tuvo que ir para atrás. Ahora nos vamos a meter. Yo creo que ¿cuál? es la amenaza golpista
5: más grande de que llegó a evolucionar al poder, digamos. Yo opino. La opinione. idea de, de un discurso con el tenor que tuvo es verdad que no cambia lo que pensamos Bolsonaro lo que viene diciendo porque Bolsonaro lo viene diciendo sí. pasa que estamos en un momento donde se acercan las elecciones donde el tipo convoca una marcha mm. con, con gente ya no es solamente gente pidiendo que cierren el congreso como se hacía hace un año sino con un contexto donde es claro que incluso olvídate de, de lo que pueda llegar a pasar ya el hecho de que estemos discutiendo que haya gente en Brasil que diga puede haber un autogolpe aunque vos de acá digas no, quizás no las no. condiciones no, ah, no eso de para mí es tremendo Y algo
4: que con, yo hablaba con Darío Pignotti en la semana eh, que, que se trabaja en Página 12 en Brasil Él me decía Cuando la gente cantaba golpe, golpe La gente cantando golpe, golpe Y Bolsonaro haciendo muecas como de aprobación claro, a claro. eso O sea, hay todo un escenario que va en el discurso mm. Que yo creo que Fede es la primera vez que lo lleva al límite sí. Al límite de verdad Pero ¿sí? el límite, que es, ¿Qué que fue? el límite las
3: palabras claro, vos decís, o, o sea, la movilización
5: es que para mí la, la clave es que hubo o sea una marcha como decía Juan organizada con tiempo de organización digo de antelación con con y el demás. bloqueo o sea, al
4: Parlamento fue, para que no posesione. fue
5: una bueno, como decía una entrevista muy piola eh, de Marco Nobre en o Soria sea, y el tipo decía, esto es un ataque al Capitolio organizado. La diferencia es que el ataque al Capitolio fue espontáneo. Acá tenés un movimiento organizado con un tipo en el poder que lo está haciendo, con además una situación donde es una parte importante de las policías militares que están dispuestos a movilizarse con él, si bien no tuviste el martes muy eh, efectivos eh, con uniforme, o sea, sí, sí. en civil pero no con uniforme, y con una situación en las Fuerzas Armadas que si bien vos no tenés, eh, más que nada no sabés realmente qué pasa ahí, hay una situación de beneficios que ganaron estos últimos años que al menos uno piensa que lo van a querer mantener, entonces ahí también hay una cosa de coerción, Igual en un marco electoral lo
2: del Capitolio espontáneo está por ahí, no porque justamente lo que se debate es la responsabilidad por lo que decía el propio Donald Trump, y me parece que acá puede haber una similitud en esto o sea, si bien yo entiendo que vos decís por ahí el hecho de que critique o cuestione a los jueces, quizás. A mí me da un poco a, a, de a peligro
3: mí. cuando se dice. En Brasil está muy eso, ¿no? Como no vayas a hablar mal de un juez. Me, me suena que es un. Si, si, tuviera, si, si el signo ideológico fuera distinto. Hoy estaríamos diciendo otra cosa? Por lo
5: menos sí, yo a mí me, me preocupa más que
2: llame a la, a la sociedad a armarse, por ejemplo. No, bueno. ya sí, ¿sí? lo hizo.
5: Bueno, es que, un poco lo que... Uno de los resúmenes que, que, que se mucho el martes... Me acuerdo uno de... Creo que Oliver Stone que decía... La cosa es así, o sea, el tipo no le da para un, para un golpe. O sea, no tiene la fortaleza de ir para un golpe. Pero eh, tiene lo suficiente para hacer una crisis institucional, digamos. Que básicamente se resumen El tipo está diciendo que a él lo sacan o preso... Sí. O muerto... O victorioso no, y después Básicamente te diciendo Dios que si pierde no se quiere ir sacar. Entonces, ¿cómo, entonces la pregunta claro es cómo lo sacás o sea, ¿cómo, cómo Yo, sacás un yo tipo creo así? que
4: cruzó un límite Porque, por ejemplo, Doria Yo hago Doria, un tipo Sí. sí. No, no, es el conservado. Lula. No, no es Lula sí. Mi posición como gobernador Es clara y amparada en el derecho y la constitución El presidente precisa Sufrir un proceso de impeachment por los equívocos Y por afrontar la democracia en su discurso En Brasilia, directamente Ajá. Anota eso Y el PSDB en ese momento es un partido que no era ni oficialismo sí. ni oposición hasta era una cosa medio enclenque sí, sí, sí. dice a, sí. a partir de ahora el PCDB es un partido de oposición dejamos la neutralidad dice el tipo fuerte, firme algunos me dicen que también tiene que ver con la movilización en San Pablo que le molestó mucho esa capacidad sí. de, de Bolsonaro de, de tener la calle en gente. San Pablo y ahí vamos al, al PMDB porque este es un partido trascendental para entender Brasil si, si no entendemos el, el MDB uh -huh. no entendemos Brasil había dudas, se comenzó a debatir Las bases del MDB sobre el discurso de Bolsonaro El MDB es un partido Obviamente por lo que me comentan Lo que uno va sacando análisis en estos años Muy heterogéneo Es pues un partido de cada uno de los estados un partido nacional pero que depende mucho Varía Y tiene dos o tres conducciones nacionales Y allí tiene Hay alguien con mucho poder en el MDB Que es Michel Temer ¿no? Que obviamente fue aquel que impulsó El impeachment sobre Dilma no había bases jurídicas en ese entonces Hay que decirlo claramente Las pedaladas y demás ¿Y Bolsonaro qué hace para terminar con la crisis? Que yo creo que ahí es una decisión Muy astuta de Bolsonaro eh, Porque había salido Fuchs Porque había salido el PSDB Bolsonaro el 7 de la noche estaba preocupado Después de lo que había hecho estaba Porque había un escenario de, de eh, Cacerolazos el, el 8 de la mañana Bolsonaro le manda una avioneta a Michelle Temer a San Pablo, una veneta, y lo trae a Brasilia. Almuerzan. Directamente Temer, y esto es algo que lo dijo Temer en declaraciones a medios de comunicación eh, en Brasil. Directamente Temer escribe una declaración a la nación. Temer, ¿eh? Y Bolsonaro la firma. Lo dijo en Globo TV, en Globo. Temer le escribió lo que tenía que decir. Sí. Para frenar eh, la sangría Para sí. evitar el impeachment sí. Para salvarse políticamente Para sobrevivir mm. Temer aparece ahí como moderador uh -huh. Punto número uno, escucha. ¿Qué, ¿Qué dice Bolsonaro en la firma de Temer? Obviamente, o sea, algo que fue escrito por Temer Pero firma Bolsonaro sí. Nunca tuve intención de agredir a cualquiera de los poderes Cuando el día anterior había dicho eh, eh, Aquello que no queremos que sufra Punto cuatro Mis declaraciones fueron al calor del momento también es ¿Para otra... qué
2: me traen si saben cómo me pongo? Exacto,
4: <risa> también, lo mismo Pero sí. aparte como si fuera un panelista de televisión, ¿no? Bueno, sí. mis declaraciones fueron al calor del momento sí. Amigos, sos el presidente del país más importante de América Latina mm. Punto 8 Democracia es eso Ejecutivo, legislativo y judicial trabajando juntos en favor del pueblo Pasó de ser Nerona a Mahatma Gandhi, ¿no? El chabón, mm. en 48 horas Curioso porque Tiene que ver con la capacidad también de Michelle Temer de ser un piloto de tormenta dentro de... el actual momento de Bolsonaro. Obviamente. Yo creo que no lo hace Temer esto porque es un demócrata, ¿no? Un tipo que... Temer lo hace porque le puede seguir sacando cosas a
5: Bolsonaro. mí eh, te ¿no? pregunto, Juan... Eh una línea que, que había leído y me han comentado Brasil, esta idea de la disputa interna del Centrao, no de cual se conoce poco, pero esta cosa de que el MDB había perdido un poco de terreno, sobre todo después de la selección del 2018 y quería mejorar su posición ante un, ce un centrado donde el progresista que se partió de Lira y decía no uh -huh. bueno, habían ganado quizás un poco más que el MDB ¿no claro. ves
4: viable eso? Y yo digo que progresista había ganado mucho protagonismo a través de Lira que venía conversando, opinando que, ve que además tiene este de vuelta con Bolsonaro y acuerdo con vos en que el MDB necesita mostrarse nuevamente hay una idea en Brasil que es el MDB solo no gobierna, pero sin el MDB no se gobierna, ¿no? Claro. Quiere seguir mostrando qué es ese poder eh, de árbitro en el Brasil. Y curiosamente es Temer, un tipo que tenía 3% de aprobación, acuérdense lo que fue sí. la, la aprobación política de, de, de Michelle Temer, pública, mejor dicho, quien sale a escena y aparece como este abogado del diablo. Y escuchen el tono de Temer, porque Temer declaró, esto es otra cosa, Temer habló con Globo, habló con CNN Brasil, es un tipo que está... En la cresta de la ola en este sí. momento eh, Escuchen el tono de Michel Temer Este es el último audio que tenemos eh, Hablando sobre cómo fue este mano a mano Con Bolsonaro
5: eh, Nos tenemos mucho esa cosa De brasileiro contra brasileiro Que es péssimo para nuestro país Nuestro país es pautado por una idea De, usted puede tener divergencia programática hasta divergencia administrativa Ideológica, eh, pero e no hay Digamos así, odio, no había odio Entre las personas, y en el presente momento De unos tiempos a esta parte o que se verifica é esta coisa de uma, de uma violência verbal, de uma violência às vezes até física, né? em relação aos brasileiros. Foi sobre isso que nós conversamos e acho que acordamos que não deve mais ser assim. Nós devemos, é, nós devemos pautar a nossa conduta por muita tranquilidade, com muita amizade, com muita harmonia.
4: Bueno, ahí estaba, Temer, amor y paz Esto de brasileño contra brasileño es pésimo para el país Se puede tener divergencia programática Pero no había odio entre las personas Dice Michelle Temer, alguien que sí, bueno. Dale, Michel, dale No te <risa> hagas el tonto que te conocemos mm -hmm. De un tiempo a esta parte se verifica una violencia verbal y hasta física Sobre esto acordamos Con Bolsonaro Que no debe más ser así Debe ser con tranquilidad, con armonía Bueno, después de este comunicado Emitido por Cael Mesías Bolsonaro la Fiespi, es decir, los industriales paulistas Que habían participado también en el impeachment a Dilma sí. que lo habían, ¿Te acordás? El pato de la Fiespi sí, claro. Todas esas escenas La Fiespi sacó un comunicado También pidiendo el entendimiento de poderes Ajá. Me parece ahí que hay todo un sector De la élite económica brasilera sí. De los partidos políticos Tradicionales, tradicionales sí, Que sí. le dicen Aflojá afloja Porque nosotros tenemos la decisión claro. de avanzar o no avanzar lo cual es muy sintomático que no, haya, que no se haya roto,
5: digo, porque vos el martes viste todo lo que pasó en las calles, viste de repente la reacción de los partidos que contabas vos, pero incluso también partidos más chicos. Bueno, el propio MDB salió a filtrar que podía apoyar un impeachment claro. de los empresarios y en dos días está bien, tenés un, una carta, tenés un viaje de Temer, pero digo, que esto no rompa nada, quizás es un poco naif lo que digo, pero o sea, en dos días hoy parece como, no, como que no pasó nada.
4: Bueno, como, para y en el medio hay otro factor, que acá se le puede encontrar cierta similitud con Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia, que es el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ¿no? Es decir, cualquier impeachment deja a Hamilton Mourao mm. al menos un año en el poder. claro, Modificando el escenario sí. por completo, tanto para Bolsonaro, para Lula, para todos. Sí. Modificando el escenario por completo. Entonces también hay ahí una decisión de una parte de la elite del establishment de decir che estamos jugando con fuego hace tiempo este proceso dejemos que continúe al menos un tiempo más y que se mida en elecciones si Lula va a volver que sean elecciones si Bolsonaro puede ganar que... claro es, es que es que para mí ahí está el tema de la clave interpretativa en poco
5: vincular lo que decía Fede al principio o lo que preguntaba que es ¿alguien piensa que no se va a prender fuego a Brasil en un año? Digo, mm, eh, todo, no, todo bien sí, o sea, claro, uno no es, puede preverlo no sé, pero digo yo sí. lo que digo es que, que estamos viendo con claridad a un tipo que te está diciendo con todos los elementos que él la va a intentar pudrir que digamos, está dispuesto está, a pudrirla uh -huh. claro pero y que, digo, es, él, es su forma yo creo sea, que es
3: el, el tema es que eso es su poder o sea el temor ¿Se entiende? Como sí, el, sí el, general... el, la, la cuestión potencial de que el chaval la pueda llevar en realidad es uno de los pocos poderes que Super le supervivencia actual, ¿no? ¿sí?
5: Es que para mí no es, entiendo, comparto, pero no es, para mí no es lo único que está en juego hoy. O sea, claramente hay una narrativa textual y que, que a Bolsonaro le sirve, lo hemos visto desde que llega, incluso desde antes de, de llegar al poder. Ahora, eh, yo creo que no hay que perder de vista lo que, lo que está desplegando. Digamos, es una situación donde, insisto, vos no tenés hoy el, el, el apoyo fáctico para un golpe de Estado, me parece, pero sí claramente para una situación de crisis institucional en un contexto donde vas a tener una elección polarizada con, mm. con Lula y una elección de Bolsonaro ciertamente tiene las de perder. Entonces, digo, entiendo ese cálculo. Incluso ese cálculo lo podemos trazar también para la izquierda. Dice, bueno, que es un poco lo que veníamos conversando ya hace un tiempo, que es, bueno, ¿qué me conviene? ¿Cuánto de, le conviene este a un impeachment hoy claro, a Morado o dejo que se gaste Bolsonaro diciendo, lo dejo hablar. Es que, digo, ¿suena sensato? Sí. Yo lo, lo que pregunto es... Eh, ¿Quién puede pensar que Brasil está encaminándose un año normal en términos institucionales? No, no nadie, ya, de, nadie, ya dejó nadie. de ser normal hace dos años. Sí. O, o incluso digo, ya que estamos con Temer, digo, 16 sí, no es normal sí, lo que pasó 16. con Dilma. Estamos de acuerdo y tiene mucho que ver con lo que vemos ahora. Ahora, esto es una tregua, no es una, no es una paz. Bolsonaro ciertamente va a intentar de vuelta otra manera autoritaria. Porque ya lo
4: está diciendo y ya lo
5: vimos. Esto, esto también está y por pasando. Por eso este,
4: esto es cíclico, ¿no? Que aparece el MDB como moderador, que aparece claro, Temer. Es, es que no.
3: por eso mi tesis. Que sé que, que acá está en minería, es que yo vi un problema en que no mueva. Esperar. La situación de, de déjalo hablar. Me, no, conviene el desgaste. Entonces, y Lula mm. O sea, como si estuviéramos viendo en un mundo donde Lula espera las elecciones porque tiene 50 puntos. A mí me parece esto una locura. O sea, a un tipo así, y dado este escenario, le tenés que ganar en todos los frentes. Lo tenés que tratar claro. de echarle gobierno, eso, tenés que eh, ocupar bueno, la calle. Sí, yo digo bueno, lo, mismo, ¿eh? lo yo No estoy digo. viendo que esté pasando eso. Claro. No, no, es todas, que claro, todas jugas de palacios idea, no, incluso ¿viste? en todo sentido,
5: digo, también, los, digo, ahí también apuesta con Bolsonaro, digo, que se los van a llevar puestos, digo, a los empresarios y a los sectores de poder. Está bien que no es, no es un bloque homogéneo Pero mm. uh, o sea los tipos dicen No, no ahora está, está calmado en, un, en, en dos meses puede, se puede quemar todo de vuelta Y además sí. hay una cosa que vos lo decías también o sea, Es el país estallado a nivel económico Una fiera inflacionaria, una crisis hídrica ¿no, eh? Con todo disparado
4: Yo creo que las discusiones ya en el MDB En el PSDB son distintas Que el impeachment eh, Suena muy diferente a como sonaba hace dos meses Hace dos meses parecía algo solo del PT y ahora no, claro. estos muchachos del Movimiento Brasil Libre están movilizando por el impeachment son los que mm. los que movilizaron en las calles contra Dilma en aquel entonces y Temer entra en escena como un moderador también porque Temer fue el que nombró a Alexander de Moraes en la Corte Suprema entonces tiene capacidad de negociar ahí Fede me parece bien, que bien. Bolsonaro pasó un límite que vamos a seguir viviendo como dice Juan Elman, semanas complejas complicadas, que él asume que tiene que bajar un cambio pero hay que ver hasta dónde ese cambio ese bajar un cambio es algo que cree, que siente esto de los poderes, o si es un momento donde cree que tiene la soga del cuello eh, ante el peligro del impeachment. Esto lo veremos en las próximas semanas, me parece que fue una semana muy complicada para la política brasileña y que vamos a seguir con una crisis institucional de acá al menos hasta el año 2022 sin lugar a dudas. Muy bien, ¿de acá nos vamos escuchando un poco de música?
3: ¿No? ¿No? ¿No escuchamos música? ¿Vamos derecho? Bueno, hasta a donde usted diga. Señora. Hasta las 3.
1: Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones. Informe especial. Llega la valija diplomática de Leti Martínez.
3: Bueno, aquí estamos para adentrarnos en eh, justamente con, con el aniversario de su cumpleaños de los 20 años de la caída de las Torres Gemelas, del atentado. Decir la caída es como decir la muerte de cuando alguien lo mataron, ¿no? Sí. La caída de las Torres Gemelas. La eh, bueno, que creo que vas a, nos vas a hacer como una especie de viaje en el tiempo. Vamos a hablar de... de de ese día, de quiénes fueron los que cometieron el, el atentado. Yo me acuerdo, ah, ahora se me fue el nombre, pero tengo el patente la imagen esa que aparecía.
2: Ata. Ata. Vamos a ver. Que aparecía de
3: él. la camarita Donata, ¿no? Que todavía eran camaritas muy eficientes hace 20 años. Sí. Las imágenes eran malas, pero estaban las camaritas de él subiendo el avión. Eh, que... Bueno. A los aviones hace 20 años se subía de manera muy distinta como se suben ahora.
2: Total, cambió. Justa. Eso fue es uno de los <risa> grandes Total. cambios después. Vos entras de... así,
3: como, eh, paso. Como si entras en a una no. cancha de fútbol, ¿no? Ya no. Eso es tal vez lo que más. Eh, el cambio más molesto en términos de vida cotidiana, ¿no? De los sí, atentados. Que ya y, los y,
2: naturalizamos igual, ¿no? A 20 años, y, medio sí. que te acostumbraste.
3: Uy, pero viste, pero cada vez que te tomas un avión, lo que es eso, ¿no? Ah, La avión, tortura. Okay. Es sacarte todo Las zapatillas
2: pasa. Celular
4: Llevas la laptop Te la hacen sacar por el costado
3: Y decís, todo bomba, por decís bomba Y te bajan del avión <ríe>
2: claro. ¿no? Todo
3: por culpa del compañero No se puede decir nada bueno, Leti, ¿por dónde arrancas?
2: Eh, recordamos muy brevemente eh, lo que pasó concretamente ese día. Fueron cuatro aviones que se secuestraron, el primero y el segundo, que son los que impactan contra la Torre Norte y la Torre Sur en el World Trade Center, eh, que de hecho, ahora después lo vamos a ver, pero justamente Mohamed Ata es uno de los que pilotea uno de estos dos aviones que impactan unos minutos antes de las 9 de la mañana y otro más cerca de las 9 de ese 11 de septiembre de 2001. Y el tercero y cuarto vuelo que eh, el tercero impacta sobre la fachada del Pentágono y el cuarto que lo habíamos comentado en otra eh, columna sí, que es se segundo... iba para el Capitolio, ¿no? Que se suponía que iba para el Capitolio o la Casa, la Casa Blanca, Blanca y que Pentágono. se termina...
4: Perdón, eh, perdón sí. esto. Había muchas fake news sobre un misil, ¿se acuerdan en su momento? no sé si fake Ese news es el que...
2: De, el que termina cayendo en claro. Pensilvania en un campo Ajá. y que se especulaba porque no habían encontrado como casi los restos del Exacto. cuerpo. Había partes del avión que estaban muy lejos. Bueno, toda una teoría... En... De del eh, misilazo Claro, que Bush había mandado O que el vicepresidente en realidad había enviado A interceptar ese avión Bueno, de, la, por supuesto la versión oficial no es esa sí. Sino que tiene que ver más con una disputa De hecho son considerados como héroes, heroínas sí. es, Los pasajeros del vuelo 93 por eh, porque son quienes alcanzan a comunicar con los familiares y ah, se entera es tremendo es
3: ah solo los de ese avión alcanzan a comunicarse en el
2: tercero en el tercero eh, en el que impacta contra el, el pentágono, pentágono creo que al menos uno alcanza a comunicarse lo de las torres no no y el cuarto bueno porque además el de las torres pasan muy, muy pocos minutos, minutos claro, claro. Pero el cuarto sí se alcanzan a comunicar creo que como 10 personas que alcanzan Está a comunicarse riendo. con sus familiares y sus familiares diciéndoles ya se impactaron dos o tres aviones además imagínate la situación viendo en tu casa por oh. te televisión y que tu familiar te dice secuestraron el avión porque además hay toda una teoría, que esto, bueno, en base a la caja, caja negra y demás, que los terroristas o lo, los atacantes les dicen, bueno, no, ya negociamos, quédense tranquilos cuando Ajá. aterrizamos, bla, 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 mm. para convencerlos de que no hagan nada. Lo que le dicen los familiares es, no les crean, los otros aviones se estrellaron, intenten hacer algo. Bueno, esta es la versión oficial que, en teoría, los pasajeros intentan tomar el control de este avión, y en ese contexto no se sabe si en la disputa o los atacantes deciden estrellarse antes de que los pasajeros tomen el avión, es que termina cayendo en este campo que les mencionaba y no logra eh, su objetivo, que no lo vamos a saber nunca mm. probablemente, pero que eh, era la Casa Blanca o el Capitolio.
3: Igual, perdón lo que voy a decir, pero si... No, no pidas perdón, no, dale, no, decilo, no, no decilo. Lo <risa> decilo, decilo. No, yo recontrabancaría si lo derribaron.
2: Esto, bueno, pero es que Obvio. es todo un tema, sí. Yo escucho muchos que dicen, ¿por qué no sí, los interceptaron? ¿De la seguridad del
3: presidente o no? Del, no sé, que, o sea, ya, ya te estrellaron tres, además con el costo de vidas que es muy, muy superior al de las propio avión, digo, las sí, torres gemelas. Si sí, sí, se me ha dejado el... Si vos tenés, si sabes que hay un cuarto avión secuestrado que no sabes a dónde va. Ah, no, sí. Y bueno, no le que... Si que derribarlo, yeah. derribás. ¿Qué es bueno, no, es una decisión no parecido...
2: muy difícil y en pocos minutos.
3: Estamos hablando de un gobierno que tomó de la decisión de tirar sí, bombas atómicas pero acá en eran dos su, ciudades. ¿no? Sí, pero acá, ¿No es que, pero
2: acá son ciudadanos. Que no se caracteriza su, por la
3: cautela. Acá digamos. son
2: sus ciudadanos. No, igual
3: la, 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 la historia es otra, supuestamente, ¿no? sí. que esta disputa que si los pasan. Claro, caer, queda eso mejor, es lo que dicen, pero bueno, siempre es. va a
2: quedar esta cuestión sí. de cómo no lograron inter, claro, interceptar claro. este avión. Eh, bueno, eh, esto me lo quería mencionar, recordar porque fueron los cuatro aviones que se secuestran. ¿Quiénes secuestran eh, estos aviones son, en un principio iban a ser 20, uno de ellos eh, termina, lo terminan, lo detienen en el último tiempo. Entonces se asignan en cuatro grupos que van a ser cinco, cinco, cinco. Y cuatro en el último avión, que es este que le, les mencionaba, el vuelo 93.
3: 500, o sea, son eh, 20 personas, 19 personas.
2: 19 personas que tienen las tareas muy bien asignadas. Así como los... vos
4: te notas en un papi fútbol con cinco
2: personas, <risa>
4: estos metían cinco en cada avión, ¿no?
2: Sí, y que van a tener una tarea muy, eh, des, digamos, designada, ¿no? Sí. Asignada. Uno va a pilotear. Otro se va a encargar Ajá. de contener justamente a los pasajeros. Bueno, esto va a estar todo muy planificado. Pero ya lo escuchamos a Kevin Ari Levin, sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, que nos contaba un poco quiénes eran estos 19 atacantes y ahora lo desarrollamos un poco más. Lo escuchamos.
7: Los autores del atentado del 11 de septiembre fueron 19 personas. ...todos hombres que se habían afiliado a Al-Qaeda. Sabemos que habían nacido en cuatro países distintos... ...la mayoría de ellos, 15 de los 19, eran saudíes... ...dos eran emiratíes, uno libanés y uno egipcio. Y sabemos también que desde Al-Qaeda... ...esos hombres fueron organizados en cuatro equipos... ...cada uno de ellos liderado por un piloto... ...y después tres o cuatro hombres que estaban ahí... ...acompañando al piloto y que estaban entrenados en artes marciales o el uso de la fuerza para evitar cualquier tipo de resistencia por parte de los pasajeros. Los pilotos habían sido capacitados en Estados Unidos, habían llegado a San Diego entre el 99 y el 2000 para poder prepararse y aprender cómo volar un avión.
2: Aprendieron a pilotear en Estados
1: Unidos Impresionante, La gran
2: mayoría de ellos ya había Llegado al país al menos un año antes mm -hmm. Hay algún otro caso que ya estaba Hace un par de años, pero todos Empiezan, de hecho esto queda registrado en los mails Donde ellos piden justamente Ingresar a algún curso para pilotear un avión comercial eh, Se van a preparar Durante todo este año, el año previo Y van a tener estas tareas tan Asignadas como lo mencionaba, de hecho cor pero es que igual,
4: el, el, cor Corto el tiempo sí, Un año, un año, Qué loco día. el instructor, ¿no? Entonces después es la culpa que te queda, amigo, cuando hey, ves las espera. imágenes. No tenía nada que ver, pero... No, sí.
2: no de hecho, bueno, a, bueno ahora cuando lo, lo hablemos de Mohamed Data, pero las personas con las cuales estudió lo que pensaban, pero ahora, ah, ahora se, lo, sí, se sí. los cuento. Eh, no, de hecho, van a, a estudiar cada vuelo a tal punto que... ¿Vieron cuando van en el avión y dicen, bueno, ya pasamos el...? Eh,
4: 10.000 10 pies. Sí, altura. pero hay una...
2: El, la, como el vuelo de crucero, ¿cómo se dice? La velocidad crucero. La velocidad crucero, claro. velocidad sí. crucero. Ya habían estudiado el momento en el que se llegaba a la velocidad crucero y ese era el momento en el que tomaban los aviones. O sea, estaba todo perfectamente estudiado y planificado. Eh, una de las particularidades que yo creo que es una de las diferencias de estos atacantes que les decía hasta el momento, quizás lo que más se conocía eran por ahí los ataques de palestinos, eh, bueno, incluso en Afganistán y demás. La particularidad de este grupo de 19 hombres es que... Eh, bueno, además de las nacionalidades, que lo decía, ¿no? 15 sauditas, 12 sí. emiratíes, un egipcio... Y, y uno del Líbano. Y un libanés. Es que eran eh, personas que... Universitarios, en su gran mayoría... Uh -huh que habían estudiado sobre todo en Europa Ajá. y que justamente en Europa donde va a surgir con fuerza esta célula, de hecho en muchos casos que cuando vivían en sus propios países no estaban radicalizados por decirlo de alguna manera y va a ser ese momento en el que van a ingresar a al Qaeda y bueno después ya se va a terminar de planificar. Para vos
3: lo que me querés decir es que no ingresan mucho tiempo antes a al Qaeda ¿Es todo muy rápido?
2: No, no, no. Yo lo que ah. quería decir es que son, no se radicalizan en sus propios países, sí o sea, digamos, lo mencionábamos, Arabia Saudita, sí, Egipto sí. y demás, sino que el momento en el que se van a radicalizar y se van a encontrar con Al Qaeda va a ser en, en países europeos.
3: Okay. Pero eso es
4: interesante porque es en Europa entonces eso, mm. la formación de ellos podríamos decirlo sí. adentro, sí. Y, y en Estados Unidos la formación como pilotos. Pécnica. Claro. Sí. O sea, es interesantísimo. Sí. De
2: hecho, me, me gustaba esta frase que dice Walter Gubar en su libro El banquero del terror, que es sobre Bin Laden, dice, en esta oportunidad casi todos eran proveedores profesionales universitarios y altamente calificados pertenecientes a la clase media saudita mm. o de los Emiratos del Golfo, eran la clase de gente que podría haber triunfado en América pero prefirieron destruirla. Digo, me parecía interesante ese dato, sí, porque eso, eran de clase económica bastante acomodada, habían sí. estudiado, habían tenido la posibilidad de conocer lo que se suele decir como occidente mm. y son quienes van a formar justamente este grupo de es atacantes. gente que no crees
4: que se puede inmolar, me parece también, ¿no? Bueno, claro.
2: hay otra teoría que hay como una especie de manual de Al Qaeda de cómo se debía actuar. Y está la sospecha, que también lo comenta acá Walter Guban en este libro: si realmente los 19 atacantes sabían que, cuál Iván era el de destino.
0: Ajá.
2: Porque en este manual Uf. lo que se decía es: no es necesario que todos sepan cuál va a ser no son el real objetivo. No son tantos, pero sí, la, la, la sospecha era si sí, realmente algunos creían que la idea era utilizar el avión, secuestrarlo para poder negociar con tierra y no necesariamente estrellarse.
3: Y que por ahí uno solamente el que pilotaba, claro, sabía lo que iba sabía pasando?
2: y el resto no. Bueno, okay. algo que no sabremos nunca, pero esto sí. genera eh, esa sospecha. Ahora sí, si les parece nos metemos específicamente brevemente con el perfil de Mohamed Atta, que, como vos lo mencionabas, Fede es quien va de quien se va a ver esta foto porque se ve cuando ingresa, cuando está por subirse al avión sí. y es la imagen que va a circular. De hecho, otro dato, tenía 33 años. Mohamed Atta, egipcio, es el más grande de todos. Tenían 23, 20 y pico, eran, eran muy jóvenes. Eh, bueno, escuchamos de nuevo a Kevin, que él nos contaba quién era Mohamed Atta y cómo llega a vincularse con Al Qaeda.
7: Mohamed Atta, de una familia de clase alta, egipcia, muy conservadora y muy reservado también, que estando en Hamburgo mientras estudiaba ingeniería, fue acercándose a una mezquita conocida por su visión ultra conservadora del Islam y en ese momento empezó a desarrollar ideas políticas cada vez más críticas hacia el rol de Estados Unidos, fue acercándose a personas vinculadas a Al Qaeda y ese lugar, Hamburgo, es donde eh, se desarrolló la célula que dio a bastantes de los atacantes del 11 de septiembre. Siendo estudiante, entonces en Alemania, ATA y otros de los autores del atentado viajaron a Afganistán, donde se reunieron con líderes de Al Qaeda, que estaban ahí refugiados por los talibán. Probablemente se reunió con Bin Laden, y fue en esa experiencia en Afganistán que probablemente se fue gestando la idea de hacer un ataque. Eso fue a fines del 99, principio del 2000, y sabemos que ya en marzo del 2000, los autores del atentado estaban mandando mails a academias de pilotos en Estados Unidos para empezar a hacer un curso y sacar su licencia
0: bien
2: Ata, egipcio bueno, acá hay distintas teorías de si estudió en Egipto o no, pero sí, sí lo cierto es que después se va a hacer una maestría o no. va a seguir estudiando en Alemania y es ahí donde justamente empieza a ir una mezquita que se conocía por ser muy conservadora y es ahí donde se va a encontrar con otros miembros de Al-Qaeda en esto que les decía, de hecho lo que él planteaba es que esta célula va a ser justamente la que más eh, atacantes va digamos van a salir de, 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 de Alemania, pero también entre otros países europeos eh, volviendo a lo que comentaba Juanma antes, se, se citaba a quienes habían formado parte o habían sido incluso su director de tesis, uh. que decían nada me hizo sospechar que fuera un radical, <risa> y de hecho, diciendo, él era un apasionado de la planificación urbana, y justamente, bueno, va, porque además Ata hay que decir que fue quien, digamos, la cabeza de, de los 19 atacantes. De hecho, eh, Servín Pond eh, nos, André y Servín Pon nos había eh, contado en otra columna que eh, es Ata, justamente, quien se supone que le debe a Osama Bin Laden, que quería atacar la Casa Blanca, y él le dice, no, es muy difícil, porque bueno, era justamente quien estaba a cargo de planificar todos eh, los atentados del 11 de septiembre. Y, bueno. O sea
3: que Ata hablaba con, Bila, con Bila en directo, se supone.
2: De hecho, viajó, bueno, esto es algo que se repite, en estos ah. atacantes que van a viajar a Afganistán y a Pakistán. De hecho, de ahí surge justamente que después Estados Unidos eh, invade Afganistán diciendo este era el lugar donde sí. se planificaron porque los talibanes le permitieron a los miembros de Al-Qaeda estar acá protegidos. No, está
3: bien, pero yo me refiero, a, o sea,
4: le ganó el debate incluso, no solo no, habló.
3: Claro, pues te quiero decir, eh, yo eso no, no, no lo tenía claro, o sea... Eh, es muy propio el atentado de, de. por parte de Bill Laden. Es casi que como se le he ha hecho el mismo. Quiere decir, no, no, no hay una tercerización, ni siquiera hay una distancia. Dios. Eran tipos que hablaban con él. Eh, es, es fuerte eso. Quiere decir, ¿no? Como eh, en una organización que es más o menos grande, ¿eh? o fuera sí. suponer que, bueno, el tipo da la orden pero es un grupito, que no sé qué, no, no. Eh,
2: no, no, ellos viajaban a sí, Afganistán sí. y Pakistán, o sea, bueno, hay un montón de cosas que no vamos a saber nunca, pero sí, siempre sí. está sospecha de que, ¿Que la quien lo recibía sí. era Bin Laden no. y con quien hablaban y se discutía era Bin Laden, de hecho es interesante porque eh, el Sheikh Mohammed, que es un pakistaní, que es considerado el cerebro o sea, quien realmente pensó el, el 11 de septiembre está preso en Guantánamo hoy, se espera que re, se reinicie ahora eh, el juicio, y él, el, a él lo detienen en el 2013 en Pakistán. Y con Pakistán no pasa nada, ¿no? Por esto que esta claro. doble vara de, bueno, si sí, o sea, Afganistán sí. los cubría invasión, en Pakistán no pasó. Con Atta hay algo
4: eh, que me choquea mucho, sí. que es que el tipo diseñaba edificios. Sí, es por eso, que termina, ¿no? claro, no, planificación tipo, urbana. eso diseñaba edificios y hay algo tan espectacular en esa sí. imagen entrando el avión. Es espectacular en el sentido y sí, de ese cinematográfico. Sí que es muy loco, posiblemente haya estudiado los edificios de eso, haya sí. tenido una planificación total. Es que eso es extrema. lo que dice su
2: director de tesis, dice, no lo puedo creer porque él era un apasionado de la planificación urbana. <ríe> sí.
4: ¿Sí? No, igual, ¿Sí?
2: Muy gracioso. buen estudiante. Se ve que no le
4: gustaba mucho el laburo, ¿no? Odiaba a su propio sí, laburo. era un apasionado de la
3: planificación urbana, mirá lo que hizo. Sí. Mirá lo que...
2: Bueno, igual van a estar todos muy relacionados no, con eh. incluso la aviación. Claro Ay, esperen, casi no puedo seguir
3: Sigamos, sigamos eh,
2: pero fuera Ah, no, y lo que hice. quería sumar de, No, pero es que lo, es lo que dice su propio no, director de tesis Y sus compañeros sí, sí, de estudio sí. eh, Y de hecho con Mohamed Tata va a pasar algo muy interesante Que su papá y su mamá no creen que él haya muerto en el atentado Porque sí, otra cosa que funcionó. se va a descubrir claro. después Es que, eh, no sé, hay un, al menos un caso que me acuerdo Que él dice que figuramos una identidad No sé, como que digan Federico Vázquez fue uno de los atacantes Y vos estás acá haciendo un programa de radio Entonces te dicen, che, pero qué, ¿qué pasa? No, es que yo perdí mi pasaporte hace dos años y les robaban la identidad. Eso es algo que va a pasar y va a generar confusión acerca de quiénes realmente eran estos eh, suicidas, ¿no? Pero como si Entonces, Ata fuera
3: otra persona. Claro,
2: la familia dice La madre que, dice
3: que está vivo. Claro,
2: ella dice que eh, y el padre también lo sostenía, que él está vivo, que puede ser que esté en Guantánamo. Porque también viste que en Guantánamo digo, hay muchas cuestiones mira, que no se saben. Hubo una
4: declaración en la semana pasada que la madre de Ata dijo, cuando supe lo que pasaba en Afganistán, supliqué a la para que que mi hijo fuera uno de los talibanes. Increíble cómo se cruza todo, ¿no?
2: Sí, y bueno, y toda la situación que va a generar entre los familiares que después no, obviamente no se quieren hacer cargo también, porque después del 11 de septiembre lo que vimos fue decenas de sauditas, bueno, sí. ni hablar toda la estigmatización que vino sobre los musulmanes después de todo esto. Eh, y una, una cuestión más que quería sumar ya para ir finalizando, que por ahí se pierde un poco en lo que pasó después, pero ¿cuál era la motivación de Al-Qaeda en ese momento para atacar? Porque si, lo decíamos hoy, ¿no? Si uno lo piensa ahora, bueno, guerra en Irak, Afganistán, todo lo que pasa en Medio sí. Oriente y demás. ¿Pero qué pasaba en ese momento para el 2001? Eh, me gustaba, bueno, ese Coppel también en su libro lo definía muy bien, que él planteaba al menos tres cuestiones que tenían que ver con eh, la presencia de bases militares en Arabia Saudita donde están considerados los dos lugares más sagrados para el Islam, hay que recordar que Al Qaeda, Bin Laden, siempre haciendo referencia a la cuestión muy presente religiosa, el bloqueo a Irak con Saddam Hussein, incluso con un mal vínculo con Saddam Hussein, pero siempre sosteniendo que este bloqueo estadounidense generó incluso las miles de muertes, porque además recordemos que Bin Laden hablaba cada tanto, incluso escribió una carta, y después por supuesto la cuestión palestina e Israel, que lo habíamos comentado, que siempre fue un una causa de unificación, si se quiere, en el mundo islámico. Pero lo escuchamos a Kevin Ari Levin nuevamente, que nos comentaba una cuestión que por ahí se desconoce un poco. Yo le preguntaba, ¿se puede tomar como una posición antiimperialista la de Bin Laden? Lo escuchamos a Kevin.
7: Tanto Bin Laden como Al Qaeda tenían una postura que podríamos entender como antiimperialista. Seguramente no, no habría apreciado Bin Laden este, esta idea de antiimperialismo porque él siempre planteaba que su única ideología era el islam. Por supuesto, su lectura del islam. Pero sí había una denuncia del lugar que habían ejercido las sanciones, las intervenciones militares, la presencia extranjera, las inversiones. El capital extranjero también aparece de forma crítica en los discursos de Bin Laden, y a lo que no sabe mucha gente, y esto aparece sobre todo hacia el final de la vida de Bin Laden, también una discusión sobre el impacto ambiental que tenía el, el, el capitalismo occidental sobre la región. Bin Laden creía que Occidente había intencionalmente dividido al mundo islámico en pequeños estados débiles, y por eso también buscaba unificar a todos Bajo la bandera del Islam E implementar un único Estado Guiado por la Sharia o la ley islámica
2: Bueno, las tres cosas que mencionaba no, Por supuesto Bin Laden no se hubiese reconocido El mismo como un antiimperialista Pero algunos de los planteos iban en esa línea La cuestión ambientalista, ecológica Que plantea 20 La, sí, años sí. atrás, me pareció eh, interesante. Y esta cuestión que después se va mm. a retomar con el Estado Islámico también. El hecho de que, eh, que Europa o las potencias hayan sido quien dividieron al mundo islámico en estados y esta idea de, eh, bueno, el Islam sobre, digamos, los estados nación, de, por decirlo de alguna forma, es uno de los planteos y de los argumentos que va a dar Bin Laden para eh, llevar adelante, bueno, Al Qaeda este ataque del 11 de septiembre. Una pregunta que me hago y con esto cierro, mm. yo les mencionaba eh, que me llamaba la atención que quienes planifican y quienes se radicalizan lo hagan fuera de sus países eh, si vemos los datos de lo que pasó en Estados Unidos un 80% de personas que apoyaron la invasión a Afganistán leía mucho en los medios de la idea de, de, de los neoyorquinos mucho más reacios a la cuestión patriótica y que todo esto cambió un montón después del ataque, o sea que generó un nacionalismo exacerbado, me pregunto si esto no es un poco lo que también pasa con en este caso los musulmanes en, en, en Europa, en un lugar en el cual es hostil para uh -huh. eh, en todo el mundo, ¿no? Para los inmigrantes y sí. bueno y sobre todo para alguien con quizás una cultura muy distinta a la europea eh, para que se digamos se fomente esta idea de, in, de unificación en este caso unidos por la religión, ¿no? Me pregunto eso cuánto jugó esa cuestión por lo llamativo de que haya sido Europa donde justamente se terminan de planificar y de decidir en este caso los ataques del 11 de septiembre.
3: Bueno, muy interesante como siempre y hay que, alguna recomendación para haber ¿Viste alguna cosa de, 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 de todas las No, hablamos, muchos libros. Empecé a sacar ah.
2: biblioteca, tengo un montonazo de libros. Eh, Bien. Pero bueno, se los puedo subir después porque no los traje acá todos. Y eh, bueno, este de Walter Guban que les he recomendado, Sama Bin Laden sí. que es reinteresante el perfil tiene 50 hermanos, su papá el papá de Bin Laden muere en un, se estrella en un avión, digo, como estas Mirá. cuestiones de ah, bueno. absurdas
3: Un psicólogo ahí.
2: Sí, sí, total De hecho, los, cuando vimos los perfiles la gran mayoría es... tenían muy mal vínculo con los padres o alguna ah, cuestión sí. sí, ahí había. Mirá eh, Pero el papá
3: estrella en un avión es muy graciosísimo
2: O sea, se estrelló en el avión. En sí, sí
3: no, 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 no ha sido <risa> un atentado. <risa> claro, claro.
2: No, no con la intención, Obvio. pero sí muere de esa forma su papá. Mira vos, bueno.
3: Muchas gracias, Leti. Vázquez, Ilman Martínez,
1: Card Hasta las 3 de la tarde. Un mundo con de sensaciones. sensaciones Futurock. Vázquez, Ilman Martínez, Card El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
3: Sí, porque como vemos que está la cuestión de la votación, tal vez algunos que ya de la una están en la cola escuchándonos, por ahí en la cola escuchándonos, y porque eh, me escribe gente que... Está se muy le complicado, el tiempo, ¿eh? Sí, señor. Oh. ¿eh? La jueza
4: electoral está viendo si, si se alarga, ¿no?
3: Vamos hasta las seis, como es para seguir acompañando a la gente. Este programa dura... Va a durar hasta no, las 6 de la tarde No, pero no seas mal <risa> Sí, bueno, no, pero están brota. diciendo que se va a extender eso El horario de votación, así que habrá un poco más de tiempo Bueno, en fin
4: Una buena idea podría ser que para noviembre sean dos días, ¿no? Tiro al aire yo eh, Está muy bien lo. lo eh, ¿A quién, presidente? Al aire, a quien Estaban escuchar, diciendo Coletti café, que eso es lo que hicieron en Chile, ¿no? ¿no es cierto? Sí, sí Chile, dos días Sábado y domingo Sí Está bueno, vamos a sábado, que sí. nos sacamos, ¿no? nosotros en particular el domingo trabajamos. Pero es la,
3: la, la histeria argentina. No, lo que puede llegar Por a Por los decir, resultados. No. Porque vos. Has, para hacer
4: eso. No, y lo que puede decir Waldo Wolf no, ¿Qué hacen no, no. con las urnas Por el eso. sábado de la
3: noche? ¿Entendés? Porque eh, para hacer eso. Tenés que esperar 48 horas para saber cómo se va a hacer. Somos
4: ansiosos, pero dale, no pasa
3: nada. Sí,
2: perdón, acá déjame leer algo de Carlos Mena que dice, recomienda de Lumen Tower, que creo que es la que recomendaste hoy. Sí, y que dice a... que en un momento le preguntan a uno de los pilotos por el tema de aterrizaje, y dijo: No, no me interesa saber aterrizar. cierto.
3: <risa> la pa... cuando, el, cuando llegó la parte de la clase donde tenían que aprender a aterrizar, ya, ya, ahí el instructor se te iba a dar
4: cuenta, ahí el instructor dice, ah, sí, no te interesa!
3: Era ahí. Era claro, ese. Era esa. No ¡Durió el instructor!
5: No la vio, no la vio.
3: <risa> Dios mío, eh, Bueno, acá Agustina Pamela Vázquez nos dice. Ayer vi cuatro documentales del 911. Bien. Lo que más me sorprendió es que uno de los secuestradores hubiese obtenido su permiso para pilotar en Estados Unidos, bueno, lo que comentábamos. Um, ¡Qué maratón, eh! Ay, voy a traer este mensaje porque más de uno debe estar pensando en la casa. Quique dice... Hola amigos, cuesta mucho ponerlo en la mesa... ¿Qué porcentaje de credibilidad le dan a las teorías conspiranoicas de los atentados? Yo estoy seguro que fue un autoatentado.
2: Es que hay muchas bueno, teorías conspirativas igual, ¿eh? Sí, claro, pero Muchas, es que está, muchas. Es como
0: que.? ¿no? Me
5: gusta que. O sea, es raro porque si vos estás seguro 100%, sí. no le decís teoría conspirativa. O sea, le decís, no sé, la verdad, la. <risa> como ya el chabón sabe que es una teoría conspirativa, pero elige creer. Te,
3: elige creer. Eh, bueno, lo que, lo que yo te diría aquí es que creo que hay mucha evidencia muy pesada de que no lo fue. Sí. Eh, esto, desde conocer quiénes fueron los que efectivamente lo hicieron, la existencia misma de que... Bueno, haya, aunque que los mil... papás
2: digan que no están muertos, Bush un 90% de aprobación después del atentado. ¿Y Digo, ¿qué tiene ta... que ver eso? no, que también hay otras cuestiones para que no, eh, no, quien pero... quiere creer una teoría conspirativa no, no, algunos seguro, elementos. Pero no, de eso
3: no son hechos que demuestren nada. Que nos no, no, digo que alimentan
2: un poco estas teorías no, conspirativas. aparte la carita,
4: la carita de Bush cuando la anuncian es una carita. Sí. de no. Ay, 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 ¿qué
3: está pasando? Amigo? No, por eso me parece que hay demasiada evidencia sí. de que efectivamente fue lo que se vio, ¿no? Que le estrellaron lo, los aviones. que, que eh, No sé. Este, y, y además donde no es que. Eh, no hay nada que no cierre. Que es lo otro que tendría que haber como para. No, para que vos digas, bueno, a ver, ¿qué pasa? No hay nada. Lo, sí. único, lo único que creo que, que en un lugar más sospechoso, pero no, no implica que no hayan sido atentados ni que los hayan cometido quienes lo cometieron, es si los servicios de inteligencia de Estados Unidos tenían alertas de que, bueno, ocurrió, no.
2: que eso pudiera o no. En eh, el libro de Walter Gubart dice que Mossad les avisó, como claro. que le hizo un aviso, por los propios dichos de Bin Laden que decía que se venía un ataque a bueno, Estados Unidos.
4: Por eso. Tremendo. No tenía... Mossad te avisa, ¿no? De, de, a a tomar nota, porque el Mossad sabe todo. <risas> A lo que oye, eso es lógico, y
3: eso tampoco implica una conspiración, simplemente implica que, eh, bueno, algo que se hace por primera vez, como un atentado con aviones. Claro. Frente, no se no, no había ocurrido nunca. Novedad. Bueno, qué sé yo, eh, te puede pasar. De hecho, les pasó. Pero no implica eso, eso, de, de eso no se desprende, que entonces lo que se dice no, eh, es mentira. En fin. Eh, bueno, mucha, eh, muchos mensajitos. ¿Qué más? ¿Y la torre 7? Se cae mágicamente, dice Ambar Que bueno, por supuesto. ¿Viste que yo decía? Leí ese mensaje porque seguramente muchos oyentes creen que fue. ¿Qué pasó con la 7? No sé, pero. Las, las torres se caen perfectamente para abajo al poco tiempo que se prenden fuego rarísimo, bueno, es que es rarísimo lo que ocurrió,
4: pero tenían eh, estudiado ellos la altura, todo, sí, este señor todo que estudiado. era arquitecto y que sabía cómo la construir el edificio, verdad, también sí. sabía también cómo destruirlos claro, total y acá
3: Guillermo se pregunta por el documental francés, que yo lo vi en un momento sobre la inexistencia del avión en el Pentágono, el que hablamos antes, que algunos dicen que la, la, Eso, la que era muy
2: difícil eh, con un avión comercial dar en el Pentágono. Exacto.
3: Bueno, también es difícil hacer lo que hicieron en las Torres. Hay que pegarle a las. Y no ayer sé. en una
2: entrevista, en la imagen icónica que hablábamos de cuando Bush sí. estaba en el jardín y sí. va, le dice, bueno, eh, en una entrevista dijo que fue lo que, lo que le dijo textual a Bush en el oído Ajá. que un segundo avión había impactó con una segunda torre. América y under attack, que era uh -huh. lo que vos, creo que mencionabas en otra oportunidad que te acordabas que era como el la gas. placa de la. Sí, C. sí.
3: América bajo ataque. Bueno. Eh, podríamos seguir charlando de esto, pero tenemos que continuar porque todo continúa. Así que nos vamos. Eh, a. Seguimos en Estados Unidos. ¿Sí?
4: Nos vamos a otro estado.
3: Nos vamos a, ir a otro estado. Vamos a estar hablando. Vamos. ahora? El, el puente, ¿no? El declive del imperio desde <risa> adentro. <risa> sí. Eh, me pareció muy impresionante lo que pasó en, al, alrededor de, de, de la novedad, de, de la eliminación del, del derecho al aborto en, en, en Texas. Mm. Y porque es una escena, todo lo que es involución, ¿no? Es como que es un doble, ¿viste? Sí. Como un efecto muy distópico. O sea, es una sociedad que se ganó ese derecho y de pronto la cosa va para atrás. Eh, no digo que no, nunca haya ocurrido, pero sí me parece que tiene un, una dosis como de alarma más fuerte. Si sí, sí, hay un ¿no?
5: retroceso y, y bueno, un retroceso que después se puede extender a otros estados, ¿no? A ver, estamos hablando de una ley... Que empezó a regir hace dos semanas, eh, conocida como ley del de latido, ¿no? pues básicamente lo que hace es prohibir el aborto en eh, todos los casos donde se detecta un latido fetal sí. que se suele dar a partir de las seis semanas. ¿no? De hecho, la gran mayoría de los abortos son a partir, son después de las seis, de las seis semanas, con lo cual estamos hablando de una ley que prácticamente o virtualmente prohíbe la gran mayoría de los abortos en el estado de Texas. Hay algo más de esa ley que es bastante polémico e importante por lo que abre, que es que además de, de prohibirlo para, eh, a partir de la semana 6 o cuando se entrega este, este latido fetal, le traslada la responsabilidad de hacer cumplir la ley desde las autoridades estatales a los ciudadanos. Básicamente los ciudadanos son los encargados de demandar a clínicas o médicos que practiquen abortos y que violen esta nueva ley Recibiendo hasta 10 mil dólares de compensación. Una chifla de... Bueno, eso, o sea, eso
3: también es muy régimen eh, de
0: mente sí, claro. Entonces, a lea,
5: a claro, sí, le da denuncia... poder, y diría también Villita. un mandato
3: de vigilancia a
5: ciudadanos. Mm. ¿no? una locura. Eh, entonces, claro, vos de repente empezás a ver como vigilias ¿no? en, en, en sí. centros de, de abortos sí, y demás. bueno, por esta ley que cambia. Eh, la, Juan, además, sí. perdón,
2: pero aplica a mujeres y personas gestantes, incluso en los casos de violación. Sí, como o sí, de decía, salud, todos que... los casos, todos claro. los casos.
5: Todos los casos cuando se detecta latido fetal. Una sí. cosa
3: de la temporalidad, de esto, yo, yo por, por, por haber este, atravesado el embarazo de Julia, uh -huh. lo, lo sé. Sí. Que es...
6: Eh,
3: bueno, las mujeres lo saben, pero eh, en general una mujer advierta que está embarazada cuando ya tiene unas cuantas semanas de desembarazo, claro, se Cuando claro. vos decís seis semanas es prácticamente anular el derecho al aborto porque en general... Eh,
2: sí, recién ahí en general se, se están da cuenta que no, claro.
3: te, no, no te vino entonces, qué sé yo. Bueno, vas al médico, pero todo eso eh, demora y por, en general mm. es muy raro que una mujer claro. sepa que está embarazada cuando... Si no, te al menos mm. cuatro semanas, un mes de efectivamente de embarazo. De hecho, se cuenta así el embarazo sí. del último periodo menstrual. Por lo tanto, seis semanas es algo muy cortito. Claro.
5: ¿Qué es? Sí, bueno, en Texas decían que eh,
3: el 85% de los abortos practicados en el Estado se daban
5: Después a de las seis semanas claro, claro.
3: Exactamente. Y sí, una cosa lo del latido. Estamos hablando de un embrión que a las seis semanas... Estamos hablando de algo que es así, ¿eh? O sea que sí, sí, sí. Incluso yo había leído que Mi... no es el feto de las movilizaciones. Ver, no, es no, que no, no hay un corazón. No, no. Es no, muy previo es, a eso. Es, 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 no hay un órgano es, que, es, que actividad late. actividad
5: cardíaca previa, claro. Es, es algo más eléctrico. Un es un. Exacto. Bueno. pero claramente, digamos, es una manera de prohibir el aborto. Como sí, decíamos, sí. una ley que había sido aprobada por, aprobado por la legislatura de Texas en mayo... Pero el filtro real fue la decisión de la Corte Suprema, ¿no? que tenía que estudiar una apelación de emergencia hecha por centros de salud estatales acerca de si la ley era constitucional o no, decir si violaba eh, el fallo Roe vs. Wade de 1973, que es el que garantiza el derecho al aborto en Estados Unidos. Bueno, finalmente la Corte Suprema, con cinco votos a cuatro, terminó avalando esta ley que ya está en vigencia. Esta semana... ¿Pero hubo... la avaló
3: o no la...? Eh, no la anuló, como la dejó Claro, a yo iba a a Cuba, en el ¿no?
5: sentido de, claro, o sea lo que hizo fue rechazar esa apelación Ah, eso. Entonces, claro. eh, Entonces vale. La bala, claro, eh, votando en contra de, de esta apelación eh, Esta semana hubo una, una demanda por parte de la administración Biden, que había salido a cruzar a la Corte Suprema Ahora hay una demanda hecha por el Departamento de Justicia, que dice que la ley desafía la Constitución, el temor de, del gobierno, y no solamente el gobierno digamos, de, de todo el movimiento ya ni siquiera iría progresista, ¿no? El, el movimiento que quiere más que, amplio, aún. claro, sí. es que la ley siente un precedente y, y se avance y se explique, claro, en otros estados gobernados por republicanos. Escuchemos cómo explicaba Merrick Garland, ministro de Justicia, eh, esto en la presentación de la demanda.
6: This kind of scheme to nullify the Constitution of the United States is one that all Americans, whatever their politics
1: or party, Should fear if it prevails it may become a model
6: for action en other áreas by other states y con respecto a other constitutional rights and judicial precedents
5: este tipo de esquema para anular la Constitución de los Estados Unidos es uno que todos los estadounidenses cualquiera sea su política o partido deberían temer. Si prevalece, puede convertirse en un modelo de acción para otras áreas por parte de otros estados y con respecto a otros derechos constitucionales y precedentes judiciales. ¿no? Un poco lo que dice la Casa Blanca es, esto no es solamente el aborto, está siendo un precedente Ajá. de que se puede violar la
3: Constitución. ¿Cómo ¿Cómo sería eso?
5: Y porque dice: es, o sea, básicamente, si estamos, o sea, si vos estás atentando contra un derecho constitucional, sí. que lo dice, de, todos deberían temer, porque ¿qué impide que otros derechos también puedan ser anulados? Digamos, como siente un precedente de que Ahora, se pueda. Ahora, eso es conservado.
3: ignorante, pero no es siempre así en Estados Unidos al no haber una constitución escrita. O sea, por lo lo que estamos hablando mm. es. De una decisión judicial, el, fa el fallo es histórico sí, que es el que sí. habilita Robert no es exactamente Robert. un artículo en una constitución, claro. es un fallo judicial. Es un
5: fallo. Y ese fallo, claro. O sea, mira. Eso, eso
3: siempre puede ser revertido, ¿no? Digo, no, es que no, lo que
5: pasa es? es distinto. mira acá, acá hay una cuestión técnica que es importante y acá sirve esto para entender por qué se puede replicar. O sea, porque esta ley, vos ya tenías leyes similares en otros estados que habían sido bloqueadas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Como el, el, la clave no es solamente que sea el latido, sino el hecho de que se le traslada el control a la ciudadanía. Y esto es clave, porque el fallo Roe vs. Wade lo que hace es proteger eh, o sea, a, al derecho al aborto ante la ofensiva de los gobiernos o de los estados. Es decir, uh, no a los ciudadanos civiles. ¿Entendés?
3: Entonces, el hecho de que. El fallo, el fallo ese de los. De, que es de los 70, ¿no? 73. Claro. 73. Lo que dice entonces es. Eh, yo te garantizo a vos que querés abortar que, el está, que un Estado, que ningún Estado no puede eh, pedir tu derecho. Pero okay. acá está,
5: o sea, lo que lo, la ley lo que hace es como le traslada la responsabilidad, este, le da el poder a los ciudadanos. Entonces ya es, son ciudadanos contra ciudadanos, eh, es ciudadano, no sé, un eh, ultraderechista anteja que demanda a un médico, entonces el derecho ya no, no tiene que ver con el Estado, tiene que ver con otro ciudadano privado. ¿Se entiende? O sea, y ese y, es
2: el argumento que da la corte.
5: Claro, o sea, es exactamente lo que está permitiendo... Eh... Para
3: sería que ese ciudadano eh, horrible, ese ser sí. horrible, que eh, además le van a premiar con guita, va a denunciar a una clínica por aborto amparado en una ley... De ese estado Que además claro. le dice Pero además Esa ley Además de darle del poder policía Dice que el aborto Está prohibido Claro Y, y, claro. y si lo ves de
5: otra manera o sea, Ese fallo Robert Wade, No te protege Según por supuesto sí. El argumento conservador No te protege Porque ese fallo Involucra a los estados o sea El derecho al aborto sí. Con otros estados O gobiernos Entonces Ahí cambia el paradigma por eso esta ley es importante entender ese artículo, que no solamente la cuestión del latido, sino de cómo le traslada la responsabilidad de vigilancia y de control del Estado al ciudadano. Ahora están, están armando es, una sociedad... Eh, es increíble, realmente. Es una, una locura. Y yo le, les contaba recién, o sea, les traía el audio de Garland. No sé si les suena a Merrick Garland, ahora Ministro de Justicia. Garland fue el juez o mejor, sí, el juez, era juez que fue propuesto por Obama para ocupar un sí. cargo en la Corte Suprema en 2016 ¿Qué había pasado? En 2016, a principio del año, muere Antonio Scalia, un juez conservador, un ícono uh
0: -huh.
5: de, de la Corte eh, Obama nomina a Garland, que es un progresista moderado, y los republicanos que estaban en ese momento con el control del Senado dicen, no, estamos en la el electoral me parece, decía Mitch McCollin en es entonces líder de la mayoría que esto lo tiene que decidir la próxima presidencia, ¿no? El próximo presidente. Y esto fue un tema porque recordamos 2016 todavía vos digamos tenía su momento incipiente, incipiente del trumpismo, pero había muchos republicanos que no estaban todavía muy dispuestos a votar a Trump. Entonces esto fue una estrategia de Macron en ese año de decir bueno vamos a poner a él eh, en el marco de las elecciones y bueno vos votas no solamente para poner a Trump sino para poner un nuevo juez de la Corte Suprema. ¿no? ¿Entonces qué pasó? Trump gana
4: las elecciones.
5: Nomina a un primer juez, que es Neil Gorsuch conservador Y ahí se anota el primer juez de la Corte Hay Suprema. consenso
4: que cuando fallece en el año electoral Había consenso, había Había, no, porque claro. había porque tenés Cuando fallece sí. alguien en el año electoral claro. Elige el presidente entrante sí. Algo que salteó Donald Trump ¿no? claro. Un año después eh, Trump nomina y
5: hace aprobar a otro juez Brett Kavanaugh un, ¿Se acuerdan en esa audiencia? Un tipo que tenía denuncias de abuso sexual sí. Finalmente es aprobado por, por el Senado y ya para el final de la era Trump tuvimos un tema que comentamos acá, la muerte de eh, Ruth eh, Bader Ginsburg, jueza progresista, Trump y todo el Partido Republicano, medio bien de lo que sea en 2016, sí. decide aprobar a Adentro. Amy Barrett, una mina de Opus Dei muy católica, entonces básicamente el resumen es que Trump tiene cuatro años de presidencia y mete tres jueces de la Corte Suprema.
2: Es que hizo eso hizo bien, o sea, su favor Trump, ¿no? Porque en los tribunales también se encargó de tener la mayoría la de los jueces federales
5: claro. los, los reemplazó. O sea, es un tipo que rearmó realmente la estructura judicial y, y es justamente... Y, y había sido
2: parte de su campaña, digamos. ¿Sí?
5: lo creo debe ser el legado más importante sí. si vos te fijas en el tema del movimiento conservador bueno sí. una ley de que, le, que bajó muchísimo los impuestos y que ahora quería cambiar Biden con esta ley de infraestructura y todo lo que hizo en términos de, del poder judicial y sobre todo de la corte suprema no y es lo que explica digo esta super mayoría conservadora que vos tenés seis miembros conservadores contra tres progresistas
0: claro.
4: eh, sí, eso está bueno para decir la perdurabilidad del proyecto no Porque, claro digo, más allá de que Donald Trump esté ahora comentando mm. boxeo un sábado de noche esto es trampismo, sí. Claro.
5: Y ahora fíjate que cómo cambió también el ángulo, porque nosotros sabíamos que derechos como el aborto iban a estar en riesgo, ¿no? Y, se, y lo que se amenazaba era esto de un gran fallo que desmonte Roe vs. Wade. Sí. Y lo que estamos viendo acá es que no, o sea, no estamos viendo por ahora un gran fallo, sino lo que estamos no. viendo es como... Por los estados. Claro. Desde
3: abajo. Desde abajo se está desmontando. Desde abajo, desde, 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 desde cada estado generando claro. ese, ese tipo de leyes. entonces yo
5: les contaba había varios estados a Iowa Carolina eh, Dakota del Norte Alabama Arkansas todos estados mm. del Sur Mississippi Georgia que habían intentado pasar leches similares y habían sido eh, declaradas inconstitucionales ¿no? y después tenés otros estados como Missouri como Kentucky donde pasaron leches similares y fueron bloqueadas claro. bueno ahora con este modelo fíjense también hubo algunas investigaciones que estaban hablando de que los grupos antiderechos que redactaron la ley en Texas se pusieron en contacto, Obvio. lógicamente, con grupos de derechos por ejemplo, de Florida y Oklahoma, que ahora están diciendo, bueno, vamos a redactar la misma ley, así pasa. Claro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenés? Tenés un, una, un derecho al aborto que se quiebra en los estados republicanos. Las legislaturas republicanas pasan la ley, la Corte Suprema mira para el costado el derecho al aborto queda anulado. Muy
4: damnificadas las mujeres latinas, ¿no? En Texas. Estaba viendo estadísticas, el 40% aproximadamente de los abortos que se hacen, que son 56.000 por año en Texas, mm. 40% de mujeres latinas. Digo, esto pensando también en la bueno, Florida, otros estados. Bueno, el caso no es también... un caso
5: muy interesante, eh, porque a ver, Texas es un estado muy importante, muy grande, un estado con mucha representatividad en el colegio electoral. Sí, señor. Y como decís vos, un estado cada vez más diverso. Eso explica que el año pasado algunos decían que Biden podía ganar a Texas, lo cual hubiese sí. sido realmente un golpe. Entonces vos tenés de repente un momento latino que claro. gira el péndulo a la derecha, pero desde el lado republicano es bien corrido a la derecha, es la ultraderecha. Fíjense, quiero que empecemos a escuchar cómo vendía esta ley eh, Greg Abbott, que es el gobernador eh, de Texas. Bueno, con palabras eh, un poco controversiales, después las vamos a escuchar, pero veamos la primera parte.
7: Our creator endowed us with the right to life, and yet millions of children lose their right to life every year because of abortion. In Texas, we work to save those
5: lives. Nuestro creador nos otorgó el derecho a la vida y sin embargo millones de niños pierden su derecho a la vida cada año por culpa del aborto. En Texas trabajamos para salvar esas vidas. Hubo otro audio que circuló mucho esta semana eh, donde le preguntan a Abbott por qué, o sea, le cuestionan el hecho de que los casos de violación eh, que, 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 la, que la ley incluía también a los casos de incesto, incesto y violación, y de, y violación ¿No? Eh, fíjense lo que responde. Abbott es un horror de respuesta que fue tendencia en esta semana en Estados Unidos. Quiero que la escuchemos.
7: Obviously, uh, it provides uh, at least six weeks uh, for a person uh, to be able to uh, get an abortion. And so, for one, it doesn't provide that. That said, however, let's make something very clear: rape is a crime, and Texas will work tirelessly to make sure that we eliminate. All rapists from the streets of Texas by aggressively going out and uh, arresting them and prosecuting them and getting them off the streets. So goal number one in the state of Texas is to eliminate rape so that no woman, no person will be a victim of rape.
5: La ley proporciona al menos seis semanas para que una persona pueda abortar. Dicho esto, dejemos algo muy claro. La violación es un delito y Texas trabajará incansablemente para asegurarnos de eliminar a todos los violadores de las calles de Texas, saliendo agresivamente y arrestándolos y procesándolos y sacándolos de la calle. Así que el objetivo número uno en el estado de Texas es eliminar la violación, ¿no? Esto decía a vos, por supuesto. Amiguito, vos, malas
2: no. noticias, ¿no? Porque los violadores claro, en fronteras. Digo, total, incluso e incluso, incluso que... no,
5: y además, ni hablar, pero además incluso él decía que, eh, que estaban ayudando también a que haya menos violaciones, incluyendo...
2: Un horror, sí. Un horror
5: realmente, pero que marca un poco también, o sea, lo macabro también el discurso que estamos viendo ahora en Estados Unidos después de la era Trump, o, o mejor dicho, hay que ver también que, que, sí, sí. que pensamos cómo era, pero digo, después de Trump saliendo de la presidencia, vemos ahora cómo se está desmontando eh, desde... Y lo corrido a de la abajo. derecha que está el
3: Partido Republicano, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, y partió... Claro, y bueno, y Texas también... Eh, Texas ya, como
4: experimento,
2: ¿no? Por y
5: Texas probó, claro, y además eh, Texas está haciendo otros estados que está impulsando la restricción claro. del voto.
2: Pero, y Juan, sí. mi pregunta un poco de lo que planteaba Fede esto de que sea por la corte, el fallo hmm. de la década del 70 y demás. ¿Se puede hacer una ley a nivel nacional? No. Digo, que
6: se, ¿en qué se entiende que
2: no sea por un fallo una de la ley de corte nacional. claro no, no, es que, si eso puede llegar a impedir porque bueno eh, tienen bastante independencia cada estado entonces no, no no sé o tengo la duda ahí que puede llegar a pasar si se Oye, avanza es, es, es. en un proyecto de, digamos en una ley a nivel nacional
5: no no estos son estados o sea eh, por o sea, vos decís si, si puede haber una ley como la de Claro, Texas, que no a nivel se rija nacional. por el fallo
2: de la Corte, sino que sea una ley a nivel nacional. No sé, lo mismo va a pasar ahora en México que les contaba antes. O sea, sí. la Corte desp despenaliza, no es por un proyecto de ley como acá, por ejemplo. ¿Se hmm. entiende?
5: Eh. Por lo que entiendo es a nivel local, o sea, no, vos hiciste una ley que replique lo de Texas a no, nivel nacional. No, una, no,
3: una al ley revés, que habilite claro.
2: el
5: aborto
3: a nivel nacional, claro. que sea el Congreso el que vote una
5: ley. Yo no sé, porque ahí no, me pierdo no, un no, poco, porque o sea, cada estado tiene mucha independencia. O sea, independencia. para eso tienes que tener un presidente judicial, que no lo vas a tener porque la corte es... O sea, no, en no, tu no, caso es, es...
4: es un país federal, Estados claro. Unidos, donde claro. cada estado tiene la... No, la total, no, y definida. lo que tenés
5: es el amparo de la corte, que en este caso no vas a ver otra cosa, porque la corte va a seguir siendo por muchísimas por muchos sí,
2: años, eh,
5: conservadora. ¿no? Bueno, voy cerrando con, con esto. Yo creo que lo que decís vos de México es interesante para entender también eso, como vos tenés una situación global donde en general vos ves avances en materia de derechos de la mujer. ¿no? O sea, vos tenés, de hecho, en estas últimas décadas, solamente tres países que eh, están prohibiendo, que son Nicaragua, Polonia y Estados Unidos. Polonia también con un experimento con un gobierno de ultraderecha que hizo de esto también un tema de agenda. ¿no? Eh, pero después en el resto de los países tenés eh, un, un avance y es sintomático el hecho de que Estados Unidos, ¿no? un país que hace de esto una narrativa, que, bueno, la Ortega, hemos comentado, la hemos comentado hoy y la hemos comentado la semana pasada, es sintomático que esto se empiece sí. a desmontar. Eh, a nivel bueno a nivel nacional, pero digo desde abajo, y, y también hay, me parece que esto muestra algo, de lo cual ya hemos conversado, que es el desbalance, o sea, los cambios demográficos del último tiempo están generando un desbalance muy fuerte en las instituciones contramayoritarias, porque vos tenés a un partido republicano que saca ventaja, incluso con menos apoyo popular, en el Senado, en el Colegio Electoral y en la Corte Suprema, o sea... Eso me parece que también es bastante importante para entender de qué manera el Partido Republicano saca ventaja de esto y cómo los estados del interior están sobre representados en la estructura política de eh, Estados Unidos. Bueno, un caso testigo, ciertamente, y vamos a ver qué pasa si la ley se replica Bien. en otros estados. Y un tejido que, bueno, como decíamos, se resquebraja desde adentro.
3: Así es. Bueno, mira, tres y dos minutos pasaditos apenas de nuestro horario, pero... Ya con la tarea cumplida, a esta mesa. Me
4: voy a buscar números en la fila. Aparentemente es. no se extiende el horario, sino que te dan números en las fila. ¿no? No entiendo
2: ah, eso sí. O bueno. sea, te vas a la heladería mientras ah, como, ah, ok. Digo yo, eh, no sé. Como para que la gente
3: no se vaya. Bueno. Como eh, en el
2: banco, viste, cuando habíamos no fila. Eso, nos...
3: nos llega entonces ahora el momento en que este equipo eh, cumpla su deber cívico. Porque el programa, podemos decir que ya.
0: ¡Se fue!
6: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias. Buenas gracias,
3: decimos nosotros, eh, al, por la puesta en, en, en el aire a Marcelo Arese, por la producción integral de Un Mundo de Sensaciones, a Natalia Espósito. Esta mesa, ya acostumbrada a ¿no? nuestra nueva normalidad, con los cuatro en el aire, qué rápido uno se acostumbra a lo bueno y cómo uno... Le cuesta acostumbrarse a lo malo. ¿no? Sí, señor. Sería un aprendizaje muy profundo que acabo Mirá, de Mira, toco,
4: toco madera por la del. De sí, que, que, no la la que no vuelva. Que eh, no vuelva.
3: Pero bueno, contentos nosotros, felices. Espero que ustedes también que lo hayan disfrutado. Les recordamos que pueden escucharnos eh, en Spotify. Todas las semanas. Si quieran, pueden recomendar el programa. Eh, y que nos reencontramos entonces el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un hermoso día de la
4: patria, para mí los días de elecciones son día de la patria. Estamos muy cerca de cumplir los cuatro años después vamos a hablar de eso. Bueno. El primero de octubre Perfecto. ¿No? Vamos adelantando entonces ese cumpleaños. Sí, hay que hacer algo.
3: Pásenla bien, tengan un buen descanso. Saludos